0: God morgen. Det er mandag 8. juli. Vi starter en ny uke. Velkommen til Nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter her i studio. Turi Grønnbæk. Vi starter med kommuner som ned prioriterre ssko de har flere alvorige barnvendsaker en andre. Det vi tall fra Norsk institut for bioregionsforskning. I dag er det svarrt stå forjlv på sko halsettjensten fra kommune til kommuner. Det er en klar som enæng mell om halsesøster tilbude og hvor måge unge som må få hjellp fra barneverne for talee Trine tri
1: Kommuner som satser mye på helsesøstre, de har mindre bruk av alvorlige barnevern-tiltak, sånn som akutte plasseringer og institusjonsbruk.
2: Barneombord
3: Anne Lindbo er ikke overrasket. Det å fange opp tidlig, ta tak i små problemer før det blir for store, også i familier som sliter, der det kanskje er foreldre som ruser seg eller bruker vold mot barna, så kan man jo forsøke å sette inn hjelp i familien og løse problemene før det blir nødvendig med en akutt men går det for lang tid, problemene blir for store, familien får ikke hjelp, foreldrene og barn får ikke hjelp, så det er klart at da øker sjansen for at man ikke har noe annet valg enn at det blir en akutt omsorgsovertagelse.
2: Det er kommunene sjølve som avgjør hvor mye penger de skal bruka på skolehelsetjenester, og forskjellene er svært store. På flere skoler er helsesøster på kontoret sitt bare en halv dag anna hver uke. Andre skoler har vært utdann helsesøster i lange perioder. Det virker altså hvis det syns i pengesekken akkurat i dag, så blir det andre prioriteringer som hele tiden kommer høyere opp på lista. Eleverne ved Uranienborg skole i Oslo er heldige. Der er det lett å komme til hos helsesøster Solveig Strand. Hun forteller at alle 8. klassingene på skolen också har hatt besøk av skolepsykolog for å lære hva de kan gjøre når livet blir vanskelig. Vi tänker at det er viktig å nå ut til mange og ikke bare
1: ta imot de som søker hjelp fordi de har problem, men jeg skulle ge gi
2: noe til alle i forkant av at problemene vokser seg store. Og det er viktig å ha helsesøster der, det ser åtteklassingene Klara Marie Glosli og Kristina Novakovic. Det er greit å ha en på skolen som du kan snakke med
4: når du trenger det. Og en som er her hvis for eksempel bare du skader deg, eller du har en dårlig dag, eller er lei deg, eller føler at ting ikke går så fint. Jo mer helsesøster på
3: en måte besøker oss og snakker med oss, jo nærmere Føler man på en man kommer helsesøster, og at man da lettere kan snakke med henne.
4: Man føler seg litt trygg, og man kan stole
3: på henne og sånn.
2: Regjeringen har lagt 180 nye millioner på bordet i folkehelsemeldingen bra, mener barneombord Anne Lindbå, men det trengs enda mer for å få et godt tilbord overalt. Og hun stoler ikke på at kommunene ikke bruker pengene på andre ting. Det er
3: utrolig viktig at midlene brukes til helsestasjon og skolehelsetjeneste ute i kommunene og derfor mener jeg at midlene bør øremerkes så ikke fristelsen blir for stort
0: å bruke det på noe annet. Reportet her var Silje Sande. Vareordfører for Høyre, Inntrykstad kommune i Østfold, Christian Granli. Du har engasjert lokalt for å få flere helsesøstre på skole i nærområdet ditt. Hvorfor det?
5: Jo, helsesøstre har vært svært viktig for mig. Når jeg på Viroene så begynte jeg meg helsesøster. Og jeg fant ut da at når jeg oppdagede at det var forslaglig like dårlig på Mysen som jeg har engasjert meg for nå, så måtte vi gjøre noe med det. På Mysen hadde vi jo 80% helsesøster. Og nå har vi fått 100 prosent, noe som er svært viktig.
0: Hvorfor er det så viktig?
5: Altså det er lavterske tilbud. Det er et sted hvor det er lett å gå til, og det er lett å snakke om ting. Det er et sted, så helsehelser følger også elevene. Fra de er født til 18 år, eneste i helsenorge, som følger det hele veien. Så det er svært viktig.
0: Dette med problem som kan vokse sig store, hvor viktig er det for deg ute i lyset med en helsesøster?
5: Ja, kjempeviktig. Helsesøster er en billig investering. Det koster litt rann, men det kan redusere hvorfor store utgifter i fremtiden. Det Tar kan stoppe store problemer, store sykdommer, som store syk sykeslidelser.
0: For dig? Hvor viktig var det for deg kommer ha en person å komme til?
5: Helsesøster var svært viktig. Veldig viktig. Og hun fikk hjelpe meg videre, som er det der i dag. Jeg også husker hvordan det var en møte stengt dør hos som var veldig tøft. Og det, det synes vi ikke skal oppleve. Så hvertfall på virånene og på ungdomsskoler må vi ha god helsesøsting, så det er lett å komme til. Så vi ikke bare blir sprøyte damer.
0: Hvorfor sprøyte damer, det er ofte det de gjør. Mm. Liksom. Hvordan vil du si at behovet er i dag da, for helsesøstre?
5: Altså, alle virånne skoler i Norge burde hatt 100% helsesøster. Og i Østfold er vi langt under anfallet på nesten alle skoler. Og så her må vi bare bli bedre.
0: Ser du noen sammenhenger mellom det lave helsesøstertilbudet og problemer?
5: Selv sagt. Østfold har vi også mye syksproblemer, stort av det. Og en god helsesøstertilbud vil gjøre at man får det bedre. Jeg tenker at skal man lære noe på skolen, så må man jo også ha godt med seg selv. Og da er helsesøstertilbudet grunnleggende i et godt samfunn. Så det er mursene
0: når du sier dette, og sier at helsesøstre er en murstein i samfunnet vårt, hvordan, hva slags reaktioner møter du?
5: Altså jeg føler at folk er helt enige. Vi politikere glemmer det bort litt, for vi har så mye viktigere å snakke om. Vi har eldreomslag, masse mer, så derfor blir det litt glemt bort. Så det er viktig at vi lokalpolitiker påminner å vite at det, det er, og det her andre limo ser er så viktig.
0: Man ska till då för att eh, inte alle ska uppleva det du upplever nämligen att möta en stängd dörr i en period, men att de faktisk har en hälsosyster att gå till.
5: Så det måste vara ett politiskt samarbete tvärs av förvaltningsnivåerna och det måste vara en politisk vilje på alla skolor ja.
0: Har du intryck av att den viljan är i dag?
5: Den viljan kan bli mycket bättre.
0: <laughs> Christian Granli, tack för att du kom hit till Nyhetsmorgon, alltså varoförare för Höger i Trixda kommun i Östfol. Vi skal bevege oss til Egypt, for det kommer noen meldinger om at minst 16 personer er drepte i nye sammenstøt i dag, der det ifølge det muslimske brorskapet. En talsmann for brorskapet sier at politi- og sikkerhetsstyrka har angrepet tilhengere av den avgåte presidenten, som har demonstrert til støtte for Morsi. Sigur Falkenberg Mikkelsen, vår korrespondent, du er i Kairo. Hva vet om det som skjer nå?
6: Det foregår rundt presidentpalasset, uh, unnskyld, rundt uh, den republikanske gardens uh, hovedkvarter, hvor brorskapet har arrangert en av sine uh, demonstrasjoner. Uh, vi har fått rapporter om alt fra 16 til 34 mennesker uh, som er uh, drept. Det har ikke vært mulig å bekrefte disse dødstalene uavhengig, heller ikke hvordan det har foregått, men brorskapet sier at det var militær og politi som angrep en fredelig demonstrasjon. Dette er en av de mest alvorlige voldsepisodene siden Morsi ble avsatt, og det gjør jo at spenningen her i kairo øker.
0: Hundre tusener har vært ute og demonstrert gjennom helgen. Fredag hørte vi at 30 personer ble drept i voldelige sammenstøt. Hvordan er stemningen i byen?
6: Det var jo store demonstrationer til støtt. Støtte for det som har skjedd de siste dagene på Tahrir-plassen. Hundretusener av mennesker var der for både å presse på for å få en ordentlig og inkluderende prosess videre, men også til å vise støtte til både til militæret og til de politikerne som nå forsøker å danne en regjering. Men det er en spent situasjon. Folk er urolige for, for hva som kommer Uh, og det er også et uh, veldig stor grad et uh, splittet uh, folk uh, her i Egypt nå.
0: En av de tingene som er på trappene er presentasjonen av en ny statsminister. Hvem er kandidatene?
6: Altså, det er veldig viktig å få på plass en ny regering raskt uh, for å unngå et uh, maktevakuum. Uh, og jeg tror også det er viktig for militære, uh, med mindre de vil framstå uh, som uh, kuppmakere, men det är vi hadde vist seg vanskelig av forskjellige årsaker, en del persongnisninger, men også politiske uenigheter mellan de partiene som har støttet opp om den prosessen militæret har satt i gang. Det gjelder særlig det ytterliggående salafistpartiet Al-Nord, som har motsatt sig flere av kandidatene. I går så virket det ganske tydelig som om at Siad Baha Eldin, en socialdemokrat. Tidligere uavhengige parlamentariker skulle bli ny statsminister, men det har også Al-Nordpartiet motsatt sig, akkurat som de motsatte sig, at Mohamed El-Baradei skulle bli ny statsminister tidligere.
0: Stemningen er spent, som du sier. han lykkes overgangsregjeringen i å roe ned?
6: Nei, det første så må de få plass på plass en overgangsregering. Akkurat nå finnes ikke den, og det er noe av problemet. Det gjør at det ikke finnes noen ordentlige myndigheter, og det gör at prosessene fort kan skli ut, og særlig da med så mye mennesker i gatene, så gjør det situasjonen farlig, og så må tas raskt tak hvis de skal få økonomien på rett kjøl igjen. Den har jo vært i fritt fall siden Morsi tok over, og det må gjøres. Hvis ikke så blir problemene enda mer alvorlige her.
0: Sigurd Falkenberg Mikkelsen, takk for at du var med oss fra Cairo. Vi skal til Kanada, der er det frykt for at så mange som 50 personer mistet livet i togbranen i helgen. Flere tusen mennesker bli evakuert bort fra flammehavet, men flammene er nå slukket.
7: I for for free, for free
8: jeg går runt og ger folk klemmer. Det är det jag kan göra, säger en av de frivillige som jobbar bland de evakuerade efter tågbranden i Kanada. Det bor kun 6000 invånare i den lille byen som lördag kväll ble rammad av den värste tågullyckan i Kanada sedan 1956. Fortsatt er runt 40 personer savnet. Det har tatt over ett døgn å slukke flammene etter togelykken i Quebec. Hele bykjernen i småbyen Lak Mekanik ble dekket av ild da fire tankvogner eksploderte lørdag kveld. Hver av vognene inneholdt 113 000 liter råolje. I går besøkte Kanadas statsminister Stephen Harper området. Han sier det ser ut som en krigssone.
9: People who aren't here, uh, you know, it looks like a warzone here, it, it, A large part of the downtown has been destroyed. It's just, it is really just terrible. There's been loss of life as we all know and there's still many, many people missing.
8: Det er fortsatt utklart hvordan det førerøse toge beynnt og bevegge sig. Fortsatt er mange evakuert ut nå vita når de kan re sig jemen.
7: We are in the red Zo. Uh, we are between the track når det er fyrt, så vi kan gå hjem. Vi vet ikke hvorn, så vi kan gå hjem.
0: Og reporteren her var Guri Nordstrøm. Du lytter til Nyhetsmålen i NRK P2 og Altinieter. Klokken er passert 7.15, dette er hovedsakene i dag. Kommuner med få helsesøstre har flere alvorlige barnevernsaker en andre. Det er frykt for at 50 personer har mistet livet i togbrand i Kanada, flere tusen er evakuert bort fra flammehavet. Bli med oss videre i sendingen for å høre mer om blant annet at Brad Pitt og Superman bidrar til at mange kinogjengere velger 3D. Men nå først. Mindre bedrifter bør få tilskudd til inkludering på arbeidsplassen, selv om de ikke er med i avtalen om inkluderende arbeidsliv. Det mener Arbeidsgiverforeningen Virke. Kun hver fjerde bedrift i Norge har en IA-avtale. Virkesjef Vibeke Hammer Madsen sier byråkratiet hindrer småbedriftene i å delta.
10: Jo, for det er mange små bedrifter, og de små bedriftene er redde for mye rapportering, mye byråkrati. De jobber godt med sykefraværet, får lavt sykefravær, trenger bra hjelp, trenger økonomisk tilskudd i tilrettelegging, de også.
11: I følge Sintef er 26 av bedriftene i Norge med i avtalen om et inkluderende arbeidsliv. ett viktig mål er å få ned sykefraværet. Men tre av fire bedrifter er ikke med.
12: I utgangspunktet så er jo vi like interessert som alle andre i å delta i den store dugnaden som det dreier seg om her, nemlig å få ned Med
11: 100 ansatte har institusjonssjef Kristian Breby nok å fylle dagene med. Barnevernsinstitusjonen Brusetkollen i Akershus er ikke IA-bedrift, fordi sjefen ikke har tid.
12: Ja, vi har hatt veldig gode resultater med våre måter å jobbe på, så vi, vi er ikke interessert i å inngå i noen, noen IA-avtale. Verken på ledersiden eller blant våre fagorganiserte ansatte. Men vi synes jo allikevel at vi burde ta, få del i de samme ordningene som de som har signet avtalen har fått.
11: Bredby mener, i likhet med arbeidsgiverorganisasjonen Virke, at IA krever for mye resurser for småbedrifter. Men alle burde jo få tilskudd til inkludering på arbeidsplassen, selv om en ikke er IA-bedrift, sen en gjør jobben og får flere til å jobbe mer, sier Breby for det er flest småbedrifter i Norge. Og for dem som er små, er IA en ressurskrevende papirmølle, sier virkesjef Vibeke Hammer-Matsen.
10: Ja, målet med dette er å redusere sykefravær. Og da vil vi gjerne gi noe til alle de bedriftene som jobber i herde med å redusere sykefraværet sitt, og ønsker seg mer graderte sykemeldinger, velvitende om at da må de tilrettelegge, og det er krevende, og da vi at alle bedriftene skulle få økonomisk bistand fra eh, staten
0: på til etterlegging. Reportet her var Hedvig Bjørgum. I dag møtes finansministerne i Eurolandet i Bryssel. Denne siste uken har blant annet vært preget av politisk uro i Portugal, der bland annet finansministeren har gått av på grund av motstand mot sparepolitikken som man førte utenriksministeren har også trukket sig seniorøkonom i den bemarkeds Kjersti Haugland. Hvordan er situasjonen i Portugal nå? Den er bedre enn det han så ut til å være Helgo. Fordi
13: han utenriksministeren, som du nevnte, hadde sagt att han ville gå av, han er nå forfremmet til vise statsminister av statsministeren i Portugal. Så nå har en klart å avverge politisk krise i Portugal. De to regjeringspartiene skal fortsette å styre seg og de prøver då å gå mot en, en større forståelse mot at politikken må være litt mindre innstrammende i tio og fremover enn det som i opprinnelsen
0: var tenkt. Så re regjeringskoalisjonen den er berget? Den ser ut til å være berget på nåværende tidspunkt, ja. De økonomiske problemene til Portugal, hvordan er de hvis du kan beskrive de for oss? Ja, det er sånn at Portugal har stor gjeld
13: og de står de er på dette spareprogrammet til Europa, til det internasjonale pengefondet. Og de må derfor gjennomføre tøffe kutt og reformer for å få skikk på underskuddene sine igjen, for å krympe underskuddene sine, og for å få tilgang til markedsfinansiering på gjeld. Altså til å kunne låne penger av markedet i for av sånne krisefond som de nå låner av. Men det skal de kunne gjøre før i 2014, så inntil da så er de avhengig av å ha tillit hos långiverne sine og levere, på budsjettkutt og så videre, og det har jo da tydeligvis eh, ført til stor slittasje i regjeringen. Så selv om man har en regering som skal sitte frem til 2015, så ser vi her at det, det er ikke noen garanti der eh, for at eh, en ikke kan få nyvalg på en, en eh, kortere tidsperiode.
0: Og i dag møtes, møtes altså finansministerene i Euroland i Bryssel. Hva er det som blir hovedtemaene? Ja, det er eh, først
13: og fremst eh, mer penger å eh, utvide frister til de landene som sliter mest. Og Portugal er jo en av de da, kommer nok til få utvide frister for, eh, for tilbakebetaling eller å få eh, lempeligere vilkår for sine lån. Når det gjelder Hellas, så er jo de nok en gang på toppen av agendaen. De er nå i sluttforhandlingene, kanskje er de ferdige nå når vi snakker, med delegasjonen fra långiverne som er der nede. De har ikke vært fornøyde med det Hellas har gjort, for exempel når det gjelder kutt av offentlige jobber. Og det sier nå at Hellas må levere mye mer for å få tak i de, de, de låneutbetalingene som de allerede har blitt lovet. Så her ser det ut i følgerapportene at de kommer til en enighet Hellas skal kutte mer enn tidligere anslått på offentlige jobber. Og i så fall så kan det gå mot noen heving av lånebeløpet til Hellas og enda lempeligere vilkår.
0: Hvordan står det til for euroen nå. Det
13: er det vi ser nå er en sakte, men sikker tilbakevending til en mer normal situasjon. Der budsjettene i nordskuddene i de forgjeldede landene krymper, men ser at konkurranseevnen i flere av disse mest trøblete landene har blitt sterkere som vi ser att situationen blir bedre på de variablerna som är nytt att se förbredring på, visst det ska gå vägen för eurozonen på längre sikt. Men i emellertid så är det klart det är knalltuff. Det är skyhög arbetslöshet. Det är fortsatt fall i värdeskapningen, eh för exempel i Portugal. Och det är inte så sånn att det är några enkla uppgifter som politikerna är i färd med att genomföra, men de lyckas ser det ut som.
0: Törstig Huglund, tack skall du ha. Vi skal snakke fotball nå. Molde-manager Ole Gunnar Solskjær, han har ikke gitt opp kampen om medalje i Eliteserien.
14: Molde sjokerte publikum på Alfen med to kjappe mål i andre omgang, vant 3-2 og tok sesongens første porteseier. Ole Gunnar Solskjærs mannskap klatrer fra 14. til 11. plass på tabellen, og har festa blikket på naboen Ålesund på
15: Bronsjeplass. 8 poeng på 15 serieomganger, det er ikke umulig, men det er mange lag foran oss. Så det... Solskjær bekreftet etter seieren i Tromsø at Sannels Ulf-spissen Tommy Høyland
14: er nær en overgang til Molde.
15: Jeg har sagt for mye om Tommy, for vi har ikke klart å... Be... Det er ikke i boks ennå, så vi bekrefter når noe skjer. Jeg
12: regner med at det går i orden med Høyland.
15: Jeg tror det skal gå i orden, men vi må få den altså, siste punktene på linja først. Når kan det skje? Det kan skje ganske kjapt.
0: Reportet var Gunnar Grinstein. Tiden inne for å se nærmere på avisen og hva de har på sine forsider i dag. Flertallet av kreftpasienter trosser sykdommen når de er i full jobb, det skriver bergens Bergenstiden, og handler om undersøkelser som viser at kreftpasienter er i jobb fem år etter at de fikk diagnosen. Hovedsaken i Dagens Næringsliv handler om en norsk utbygger som etterforskes for underslag med ferieleiligheter i Brasil, som samlet har kostet 50 millioner kroner, som kjøperne nå ikke får tilgang til. Dagbladet tilbyr hjelp med å handle, spar tusener på svenske handel, er overskriften. Ens hovedsaken i Aftenposten handler om att uføretrygd går i arv. Barn med foreldre på trygd har nemlig lettere for selv å bli uføretrygdet enn andre, viser undersøkelse. Oslo kommer til å bli en byggeplass, og er du lei kraner, støy og stengte gater, spør Dagsavisen. I tilfelle blir fremtiden slitsom hvis du bor i Oslo. Hovedstaden komma til å bli en byggeplass. Hovedsaken i vårt land handler om feighet. Styrelederen i fritt o langer ut mot debattanter og politikere og mot kirken, og mener de alle er blitt for redde for å trakke folk på terne, at det er flere tabu som folk rett og slett ikke tør snakke om. OL kan bli fem ganger, dyrt, som, fem ganger så dyrt, det er overskriften til klassekampen der forskere ved universitetet i Oxford som mener OL er generelt et av de mest risikable prosjekter som finnes hvis vi snakker finanser. Så slås det alarm i VG om norske leger. En av fem diagnoser kan være feil, skriver avisen. Fotball prydet for siden av Stavanger Aftenblad. Sannes Ulf Slo start 3-1 i gårsdagens bunnoppgjør i Eliteserien. Men se, sommeren er den dårligste jordbær sommeren på 15 år, skriver Nasjonen. Og reglene for skolekiss blir strengere i Sørtrøndelag nærmere bestemt. Så handler det om at barn med delt bostad som ikke lenger får drosje til skolen når den ene foreldren flytter ut av skolekretsen. Hela 18 prosent av båtførene på skudefestivalet på Karmø i Rogaland blev mål til å ha over 0,8 i promille. Skipsjef Jansk Ålheim i kystvakten er bekymret over at mange tar lett på å kjøre båt etter å ha drukket alkohol.
12: Det är bekymringsverdikt, og det er alt for høy konsentrasjon med påvirket båtfører, på sånne festivaler spesielt.
13: Ble du overrasket over at hver femte båtfører hadde promille på over 0,8?
12: Ja, det ble jeg. Det var et stort, stort tall, og det er urovekkende at det er holdningene til båtfolket i festivaltider. Reportet han var Siri Vikne Pedersen.
0: Med drahjelp fra både Brad Pitt og Superman, er hver fjerde kinobillett som selges til en 3D-film. Det er for mange, sier filmekspert Einar Åvik i filmmagasinet. Han mener formatet sjelden tilfører noe ekstra. For kinoer og filmskapere betyr dyrere 3D-billetter, høyere inntekter.
16: Det var en ny og frisk start 3D-filmerne skulle få med storfilmen Avatar.
17: Ladies
18: and gentlemen, Not
16: in en ny vær ble åpnet i filmværet gjennom James Cameron sitt banebrytende eventyr i 2009. Siden den gang er det blitt vist 95 filmer i 3D på norske kinoer. For mange, mener filmkritiker Einar Årvig i filmmagasinet.
19: Det er en slags gjengs om at alle filmer av ett visst format må ha 3D. Og det er vel de færreste hvor man liksom sitter i kinesalen og virkelig nyter det.
16: Årvig trekker blant annet fram den kommende zombie World War Z med Brad Pitt, som en film der 3D-effektene ikke tilfører noe nytt.
19: Jeg vil vel heller ikke si at jeg er... Altså det var ikke 3 den som gjorde Superman-filmen nå til den egentlig ganske store filmopplevelsen der.
16: Norske kinogårer ser likevel ut som de lette seg underholde, for siden 2009 har vi kjøpt over 8,5 millioner billetter til 3D-filmer. Det vil si at hver fjerde billett er til en 3 film
19: så nå som liksom, Støv har lagt seg litt av det nye fenomenet, så tror jeg kanskje det mer kinoene og filmbransjen som, som virkelig burser på.
16: Det er Åge Hoffart hos filmdistributøren SF Norge, som for tida sender Superman rundt om i landet i storfilmen Man of Steel. Han innrømmer at filmbransjen tjener mer pengar på 3D-film enn på vanlig 2D-film.
15: 3D-prisen for billettene er høyere. Den er sånn 15-17 prosent høyere enn den vanlige prisen. Og det er klart, Hollywood-selskapene er veldig opptatt av å tjene penger, så det er jo også i grunnen til nok til å lage en film i 3D, iblant.
16: Hva synes dere om det, da?
15: Nei, vi sitter jo også en del av inntektsdrømmen her, sånn at vi har jo mot at noen tjener mer penger enn det ellers ville ha gjort, men jeg er jo enig at... Det är en del filmer som ikke akkurat hever sig i 3D, men uh, da kan man jo bare se dem i 2D. Og så er det jo da ganske många filmer som blir betraktelig mye bedre i 3D enn i 2D, så de vil jeg absolutt anbefale på man da se i 3D.
16: På Ringen Kino i Oslo er publikum delt i oppfatninger av det tredimensjonale formatet.
20: Det synes jeg gøy. Det gir en uh, annerledes opplevelse av å se på film. Jeg liker det ikke.
0: Det er se 2D egentlig, men det er litt spennende se 3D også. Reportet her, var jean Christine Sena. Du lytter til Nyhetsmålen i NRK Peto og alltid i nyheter. Du skal straks få dagsnytt. Dessuten i løpet av den neste halve timen får du utenriksreportasjen i dag fra Kenya om et kontroversielt forslag om ny moms på en rekke vører. Produsent i dag, Eli Bjelland, her i studio, Turi Grönbeck.
21: Sommer i peto. Jeg heter Lotte
8: Konovlund, og jeg er billigkunstner. Og jeg skal ta deg med på en tur i Botanisk Havet for å se lommetørklettrea blomstre. Jeg tar deg med på tegnekurs i brettvedt kundefengsel. Og jeg inviterer deg inn på atleiet mitt for å se på mens jeg jobber.
1: Sommer i peto. Kjente stemmer inviterer dig nærmere.
10: I dag klokken
22: Det er kraftige sammenstøt i Kairo i Egypt. Flere skal være skutt og drept. 50 mennesker kan ha mistet livet i togbranden i Kanada i helgen. Og kommuner med få helsesøstre har flere alvorlige barnevernsaker enn andre. Her er NRK Dagsnytt, 7.30. Minst 16 personer skal være drept i nye sammenstøt i Egypt i dag, følge det muslimske brorskapet. En talsmann for brorskapet sier at politi og sikkerhetsstyrker angrep tilhengere av den avgåte presidenten, som demonstrerte etter støtte for Mohamed Morsi. Korrespondent Sigur Falkenberg Mikkelsen, du er med oss fra Kairo Hva vet du om det som skjer nå på morgenen?
6: Det er en pågående situasjon rundt hovedkvarteret til presidentgarden, hvor brorskapet har arrangert en av sine demonstrasjoner. Dødstalene som kommer fra brorskapshold varierer, alt fra 16 til 34 mennesker. I følge helsemyndigheter kan det dreie seg fall minst 15 stykker som er drept. Det har ikke vært mulig å få bekreftet dødstalene endelig. Heller ikke hvordan dette har foregått. Vi hører jo brorskapet si at, si at det er et angrep på en fredelig demonstrasjon, men det kommer også signaler fra den egyptiske herren gjennom media at demonstrantene forsøkte å angripe och ta sig in i selve hovedkvarteret. Men det er som sagt en pågående situasjon, og detaljene er vanskelig å få oversikt over akkurat nå.
22: Ja, som du sier så hevder hären at demonstrantene forsøkte å storme bygningen, mens de på sin side sier det var en fredelig demonstrasjon. Hvem skal man stole på da?
6: Det er vanskelig i sånne situasjoner, og særlig når det er pågående, å få, en, få et komplett bilde. Det er også väldigt viktig for begge parter her, måten dette blir fremstilt på. Og vi så for eksempel på sosiale medier, brorskapet være veldig aktive tidlig i dag morges, med å legge ut bilder og slike ting av det som har skjedd. Men jeg tror vi må, må vente litt for å se akkurat vad som har foregått. Men det er uansett hvilket det er en av de mest alvorlige vålds episoderna siden Morsi ble avsatt.
22: I løpet av helgen har flere 100 000 mennesker deltatt i ulike demonstrasjoner og mange er drept i voldelige sammenstøt. Hvordan ville du beskrive situasjonen i Egypt nå?
6: Det er en veldig urolig situasjon. Folk er redde for vad som skal komme. Men det er også et splittet land. Det er store folkemengder på Tarirplassen som støtter både processen rundt dette som har skjedd med Morsi, men også som ønsker å drive dette fremover og få på plass en ny regjering. Det var hundre av mennesker i gatene i går. Men folk er urolige for hvor dette skal gå, og fordi den politiske prosessen nå er, virker fastlåst. Det har ikke, ikke vært mulig å få på plass en eh, ny regjering tross mange signaler i løpet av helgen om at de snarere skulle utpeke en ny statsminister.
22: Takk skal du ha, Sigurd Falkenberg Mikkelsen. I Kanada har det frykt for at så mange som 50 personer mistet livet i togbranden i helgen. Flere tusen mennesker ble evakuert bort fra Flammehavet, men nå er branden slukket. «Jeg går runt og gir folk
8: klemmer. Det er det jeg kan gjøre», sier en av de frivillige som jobber blant de evakuerte etter togbranden i Kanada. Det bor kun 6000 innbyggere i den lille byen som lørdag kveld ble rammet av den verste togulykken i Kanada siden 1956. Fortsatt er runt 40 personer savnet. Det har tatt over ett døgn å slukke flammene etter togelykken i Quebec. Hele bykjernen i småbyen Lack Mekanik ble dekket av ild da fire tankvogner eksploderte lørdag kveld. Hver av vognene inneholdt 113 000 liter råolje. I går besøkte Kanadas statsminister Stephen Harper området. Han sier det ser ut som en krigssone.
9: People who aren't here, uh, you know, it looks like a war here. It, it, a large part of the downtown has been destroyed. Just, it is really just terrible. There's been loss of life as we all know and there's still many many people missing.
8: Det er fortsatt uklart hvordan det førerløse toget begynte
22: å bevege seg. Det sa utenriksminister Guri Nordstrøm. Det er en klar sammenheng mellom hvor høyt kommunene prioriterer skolehelsetjenesten og hvor mange barnevernssaker de har. Det viser tall fra Norsk institutt for by- og regionsforskning. I dag er det stor forskjell på hvor lett det er for barn og unge å få snakke med helsesøster. Og det er viktig å ha noen å gå til når livet er vanskelig, det sier Kristina Novakovic som går i 8. klasse på Uranienborg skole i Oslo. Det
4: er greit å ha en på skolen som du kan snakke med når du trenger det, hvis du har en dårlig dag, eller
2: er lei deg, eller føler at ting ikke går så fint. Det er kommunene selve som avgjer hvor mye ressurser de skal bruke på skolehelsetjenester, og forskjellene er store. På flere skoler er helsesøster på kontoret sitt bare en halv andra kvar hver veke. Andre skoler er uten helsesøster i lange perioder. Det får konsekvenser, forteller forskingssjef Trine Myhrvold ved Norsk Institutt for by- og regionsforsking. Kommuner som satser mye på helsesøstre, de har mindre bruk av alvorlige
1: barneverntiltak, sånn som akutte plasseringer og, og institusjonsbruk. Vi tror at det kan være sånn at kommuner som har mange helsesøstre, de klarer å fange opp en del vanskelige situasjoner tidlig, og kan på den måten forebygge
22: institusjonsplassering av barna. Reporter her var Silje Sande. Mindre bedrifter bør få tilskudd til inkludering på arbeidsplassen, selv om de ikke er med i avtalen om inkluderende arbeidsliv. Det mener arbeidsgiverforeningen Virke. Bare hver fjerde bedrift i Norge har IA-avtale, og virkesjef Vibeke Hammer matsen sier byråkratiet hinder, hindrer småbedriftene i å delta.
10: Målet med dette er å redusere sykefravær, og da vil vi gjerne gi noe til alle de bedriftene som jobber i herde med å redusere sykefraværet sitt, og ønsker seg mer graderte sykemeldinger, velvitende om at da må de tilrettelegge, og det er krevende. Og da syns vi at alle bedriftene skulle få økonomisk bistand fra eh, staten, på
11: I følge Sintef er 26 av bedriftene i Norge med i avtalen om et inkluderende arbeidsliv. Et viktig mål er å få ned sykefraværet. Men tre av fire bedrifter er ikke med.
12: Jeg trenger enkle, ubyråkratiske virkemidler, fordi at vi er ikke i en økonomisk situasjon hvor vi har en stor administrasjon. Jeg har ikke noen stor HR-avdeling. HR-virksomheten i min bedrift det er samlet runt mig.
11: Med 100 ansatte har institusjonssjef Kristian Bredby nok å fylle dagene med. Barnevernsinstitusjonen Brusetkollen i Akershus er ikke IA-bedrift, fordi sjefen ikke har tid. Bredby mener, i likhet med arbeidsgiverorganisasjonen Virke, at IA krever for mye resurser for småbedrifter. Men alle burde jo få tilskudd til inkludering på arbeidsplassen, selv om en ikke er IA-bedrift, hvis en gjør jobben, sier Brebi.
12: Vi synes jo likevel at vi burde få del i de samme ordningene som de som har signet avtalen har fått.
22: Reporter her var Hedvig Bjørge. Barn med foreldre på uføretrygd har lettere for selv å bli uføretrygdet enn andre barn. Det viser en stor studie fra Universitetet i Bergen. Jo lenger barn bor hjemme hos en uføretrygdet far eller mor, jo større er sannsynligheten for at barnet selv blir en trygdemottaker, skriver Aftenposten. Nå no spørt. Onsdag sparkes fotball-EM for kvinner i gang i Sverige. På herresiden i norsk fotball krysses fingrene for at Norge kjemper seg til medalje, selv om kvinnelandslaget har slitt tungt den siste tiden.
23: Jeg har lite med resultatene de siste matchene. har vært tett i kampen, men har ikke blitt helt dem så heller, så
5: så får hoppas att det löser sig för dem i mästerskapet och.
15: Seier Lillestrøm kapten Fru de Kippe och siktar till landslagskvinnors eländige statistik för EM. Sju staka kamper utan triumf. Kan de naturligt att bli extra skärpa och det kan nog hända att du får en boost hvis du gör det bra första kampen. Seier Volringena tränare kjettil Rekdal som tror Norges dårlige trend kan snu till ei rekke gode resultat om dei bare slår Island i åpningskampen torsdag. Vi var, jo, vi var jo dominant for en del år tilbake så har vi mistet hegemoniet men det er fullt mulig å, å spille jevnt med de beste og klare å vinne hjemne kamper, og kanskje til og med slåss om medalje, det tror jeg. Norge, som är i gruppe med stor favoritt Tyskland, Nederland och nämde Island, kan i det minste førebu seg på publikumstrøkk under meisterskapen, tror vikingtrener Kjell Jonevrett. Hele 70 000 billetter var solgt i
18: starten av juni. Jeg tror att om man skruvet upp både stemningen og forventningene er bra i Sverige, så det kan jo bli en fest.
22: Reporter i dette inslage var Hans Henrik Löken. Det er Rolf Johansen som har ansvaret for Dagsnytt-sendingene denne morgenen. Det tekniske ansvaret har Hilde Tosterud. Her i
0: studio, Tone Nordahl. Du läter till nyhetsmåren och de näst minuterna ska vi till Kenya för där ny regeringen föreslår att det ska bli moms på mat och en rekke andre varor. Som landets fattige knappt några råd till dag uten en slik avgift. De första demonstrationerna mot förslaget är allerede kommet. Rapporterar Afrika korrespondent Lars Sigursund nå.
18: I protest på väg mot parlamentet i Nairobi et hundretals demonstranter med sang og plakater som forteller at Ungan ikke må bli dyrere. For det er Ungan, maismele, som holder liv i millioner av fattige kenyanere. Mange millioner. FNs siste oversikt forteller at 56 prosent av innbyggerne i den østafrikanske nasjonen lever for mindre enn 7 kroner dagen, som nå er blitt en internasjonale fattigdomsgrensen. I praksis betyr det mer enn 20 millioner kenyanere. Så fikk de vit at regjeringen vil legge 16 moms både på maismel og en rekke andre forbruksartikler som Hitler har vært unntatt for en slik avgift. I spissen for protesttoget Steven Motoro, generalsekretær for Kenyas folkeforførsjon.
9: Our
12: view is, is to really up the living. The of living go up,
18: inflation's going Vårt syn er at dette vil føre til økte levekostnader. Større inflasjon, lavere produktivitet og økt arbeidsløshet og fattigdom, sier han. Vi ber derfor regjeringen om å være forsiktig og ikke lytte for mye til vad det internasjonale pengefondet IMF ber den om å gjøre for å på økonomien i Kenya. Protestene mot den nye momsen har ikke vært omfattende, ikke ennå. Og i parlamentet synes et flertall av de folkvalgte og har forstått hvor kontroversiell innføringen kan bli. Det blir derfor ikke flertall for moms på maismele og på brød når budsjettforslaget skal opp til avstemning om ikke så lenge. Men ellers kommer den, på alt fra melk, ris og bleier til medisiner, briller og strøm. For å bare nevne noen av flere hundre produkter som hittil ikke har vært momsbelagt. På gategjørnet i centrum av Nairobi, der politisk interesserte kenyanere møtes og diskuterer samfunnsspørsmål, falle momssinföringen ikke i god jord. Right now our leaders are taking us for a ride.
6: They are taking us as if we are all being paid, are,
18: being paid. oss, sier Dixen Marita Jamvær. De, de tror vi tjener like mye som dem. Derfor vil de øke allt så de får pengar til sig selv. Till stora hus, flotta bilar och högre löner. Och på toppen av det hela tar de imot bestikkelser også, I motsetning til demonstrantene som har protestert utenfor parlamentet i Nairobi, ser Kenias ledende økonomer behovet for den nye momsen. Det er et stort hull mellom inntekter og utgifter i regnestykket som er lagt frem for budsjettåret 2013-2014. Hvis det ikke fylles med blant annet ny moms og bedre skatteinkreving, får også det store konsekvenser, sier Fred Omondi partner i revisjonsfirma Deloitte Kenya. If goes down, they have to borrow more have to cut off some of the expenditure and what happens is hvis dette svikter, må de tas opp lån for å finansiere utgiftene, eller så må de kuttes i budsjettet sirod. Og det som da normalt skjer, er at det rammer utviklingsprosjekter, siden det er vanskelig få gjort noe med faste offentlige kostnader som lønninger og så videre. Dermed kan det gå ut over veibygging og annen infrastruktur, bedre skoler og helsestell. Prosjekter som vi virkelig trenger, som Kenya skal gå videre fremover, påpeker Fred Omondi.
0: Det sa Lars Sigurdsynet da. Du lytter til nyhetsmålen i NRK P2. Alt i nyhet hovedsaker i dag morgen. Er at det er kraftige sammenstøt i Egypt. Flere skutt og drept. Kommuner med få helsesøstre har flere alvorlige barnevennsaker enn andre. Og 50 personer kan ha mistet livet i togbrann i Kanada denne helgen. Og da er det tid for politisk kvarter. Det skal handle om valgkampen. Astrid Randen får valgkampen skitten. Ren eller bare litt møkket det är 63 dager igjen til valet, og skuldringene om svartmaling,
20: skremmebilder og skitten valgkamp hagler i norsk politik. I politisk kvarter spør med kven som har skulda.
5: Jeg beklager regnet
15: som har vært. Erna Solberg var i nærområdet. Og jeg kan liksom se for meg Siv Jensen og Erna Solberg. Solbær som tralte tro valgte rundt.
24: Eskild Pedersen gikk knallhardt ut mot de blåblå under AUFs sommerleir sist uke.
15: En regjering ledet av to kvinner som vil den mest likestillingsfintlige på mange år.
24: I Arbeiderpartiets verden er det ikke bare likestillinger som står i fare dersom den borgerlige vinner valget til høsten. Ska vi tro politikerna fra regeringspartiet blir det vanskligare att vara homofil? Norge som fredsnation blir en saga blott, avvisa över hela landet medläggs ned, arbetslivet blir kallt och brutalt, sjukgymnan vill tänka mer på bundlinjen än på gammelmor och privatskolan vill knusa den norske folkskolan.
25: Det kommer att handle om en politik for et ett rättfärdigt Norge där alle bidrar eller
19: mer till de som har mest att för.
17: Karakteriserer ikke Jens som
24: statsminister lenger. Han er skremmen. Han er skremmen. Han går rundt kirkvåg en god gang. Han reiser land og strand og skremmer folk. Men det har ikke akkurat manglet på angrepet fra Høyre og FRP heller. Høyres Bent Høie måtte si unnskyld etter at han sammenlignet Jonas Gahr Støre sin statssekretær med nasiministern Josef Goebbels og Saddam Husseins minister komiska Ali. Høye legger i midlertid ingenting imellom når han advarer mot AP sin ekteskapspolitikk.
23: Det vil innebære at han vil oppleve et uh, form for anarki i det norske kirket.
24: Og Framskrittspartiets Kjetlille Solvik Olsen anklager rett som det er debatt motstandere for løgn.
23: Nå prater Solvik Olsen. Olsen. Nå, nå
26: prater jeg Solvik Olsen. Ikke lyg. Jeg lyg aldri. Jeg si. det, er men, det, er jeg, det er ikke sant. Det, altså, det er kommer... sant. Det kan enhver se på hva som er stortingsrepratene. Nei, nå lyger det. Jeg det... med det.
20: Reporter i dette innslaget var Siv Sandvik. Ketil Solvik Olsen, du er med oss her i dag nestleder i FRP. Hva for politiske parti er det som driver den mest skittende valgkampen?
25: Det er Arbeiderpartiet.
20: Ben Tøye, nestleier i Høygre. Hva for partimene du driver den mest skittende valgkampen?
23: Det er Arbeiderpartiet som har lagt seg på en skremseslinje.
20: Eirin Sundt, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Hva for parti mener du driver den mest skittende valgkampen?
7: Det mener jeg er høyre.
20: Alle skylder altså på alle. Og hvorfor mener du at høyre den som driver den mest skittende valgkampen,
7: Eirin Sundt? Jo, for det første er at de veldig ofte sier at det vil bli både dommedag og farligt med oss i de rødgrønne i regjeringen. Det verste, synes jeg, er at de med jevne mellomrom sier at vi i Arbeiderpartiet driver med skremselspropaganda og skittenvalgkamp, og målet deres med å si det, det er for de skal få folk til tro at det er sant, og så er det ingenting annet innehold enn det i det. Og når vi da diskuterer våres politikk, våres verdier, hvordan med vi vil samfunnet skal være, så sitter Høyre helt musestilt i båten, og ikke vil diskutere sin egen politik sånn at når vi da prøver å dra opp at vi er forskjellige partier, vi ønsker forskjellige samfunn og har forskjellige verdier, så vil ikke Høyre være med å det, og då må med vi også påpeke hvor samfunnet vil gå med deres politikk som står i deres program, så sier de at med driver skremselspropaganda. Og for meg er det helt ufattelig at den ikke ønsker å ha politisk debatt, der en ønsker å debattere hvilken retning en ønsker at samfunnet gå i, og ikke driver
23: med denne debatten
7: om skremselspropaganda eller ei.
20: Hvordan reagerer du på dette, Bent Høie? Nei, det er, altså, det
23: er ikke riktig, fordi at... Øh, og hadde det vært sånn at det var bare Høyre som sa at Arbeiderpartiet drev med skremsler, så kunne det kanskje vært noe i det, jeg er innsynt her nå, Men jeg tror du skal ikke åpne en avis i Norge de siste dagene, uten at gå har hatt ledere og politiske kommentarer som har sagt akkurat det samme. Fra Arbeiderpartiets landsmøte til nå, så har det vært en sammenhengende rekke av utspill. Det Arbeiderpartiet har prøvd å skremme velgerne fra å på de borgerlige partiene når det toppet i forrige helg når, når Arbeiderpartiet som stort representant gikk ut og sa at det ville vært å hom være homofil i Norge hvis det ble en borgerlig regjering. Det tror jeg var det som fikk veldig mange andre å høre til å se eh, Arbeiderpartiet sin, sin strategi. Og dette er strategi som de ikke kommer til å lykkes med. Velgerne tror ikke på den type skremsler over halvparten av norske velgere bor i en kommune der Høyre har ord for å sitte med ledelsen. De forstår at Høyre folk engasjerer seg i politikken for å lage samfunnet til et bedre samfunn, ikke for å det bedre for folk.
20: Men jeg må jo tåle at Arbeiderpartiet advarer mot konsekvensene av hens egen politikk. Må jeg det, Gettysomrik Olsen?
25: Jo, absolutt, men da burde det også en sammenheng mellom den politiken som et parti fører og de konsekvensene som han ivelig vil komme, og det er jo ofte den sammenhengen Arbeiderpartiet vrir på. Altså, vi husker for et par valgkampassive, da hadde Arbeiderpartiet et internt debattnotat som sa at strategien mot FAP, det var at den skulle gjøre Siv sur. Det handler altså ikke om å argumentere mot FAPs politikk eller rundt FAPs politikk, det handler om å klare å irritere Siv sånn at hun ble sur. Vi husker at i vår så delte Arbeiderpartiet ut løpesedler på en del barnehager i Oslo-området, der påstanden var at hvis Høyre vant, så ville de gi dyrere barnehager. Det har de jo måttet ha beklagt. Det er også en UF-løpeseddel som nå går rundt på, på landets skole om at hvis FRP og Høyre vinner, så vil du få dårligere skolebygg. Det er jo ganske dårlig. Altså, det er ingen sammenheng mellom den politiken FRP og Høyre vil føre, og den påstanden Arbeiderpartiet kommer med. Det er greit å ta en diskussion på hvor høyt på skattenivået vår er, Hvorfor er det bra eller dårligt? Men det å liksom påstå at hvis du endrer politiken fra dagens politikk, så setter du norsk økonomi over styr. Det reagerer jeg på. Det der men FNP
20: er vel ikke helt fremmed for litt har ordbruk og karakteristikker i den politiske debatten det heller?
25: Det er helt riktig at med har ofte måttet spissformulere oss for å komme med i den politiske debatten. Spesielt når partiet var mindre, så var det Karli Hagensen måtte og kommer med og gjør seg relevant på. Ja,
27: ikke det men,
20: Arbeiderpartiet gjør
25: jo, jo, men en ting er spissformålet seg, en annen ting er bevisst vri og vringer på hva motparten sier, det er det vi ofte reagerer på. For eksempel så, så var Stoltenberg ute forrige uke og sa at FAP vil gi skattelettelse i 100 milliarders kroner i klassen til de aller rikaste. Men i det regnestykket tar han altså med seg økning i minstefra bag, ja, økning i bompenger. Nå skulle vi
20: konkrete sakene. Er det en sunt ja. AUF-leder Eskild Pedersen sa på AUF sin sommerleire at han så for seg Erna Solberg tralt og valgte rundt er dette overstreken? Jeg,
7: jeg, jeg mener at vi skal ha debatter der det skal være temperatur, det kan være humor, en skal kunne spissformulere seg. Men jeg synes at si, både den ene og den andre skal plasset seg for i forhold til å karikere folk eh, for sånn å gjøre det morsomt, eller for sånn på en måte trykke noen ned. Men, men det som jeg synes er rart, er litt at jeg tror folk som skal stemme med valget er lei av at vi driver og skyter på hverandre eh, og snakker om alt annet enn politiken. Hadde vi på en måte kun hatt den politiske debatten der vi forteller hva vi vil. Vi vil sånn og sånn, Høyre vil sånn og sånn, FAP vil sånn og sånn.
20: Men hvis du tror at folk er lei av deg, hvorfor
7: fortsetter med Nei, men, å gjøre det. Ja, da. men jeg mener at vi ikke gjør det. Altså, det som er så påfallende, synes jeg, og nå tenker på Høyre spesielt, det er at når vi ønsker en med når vi mer fellesskap og at alle skal med, så, så sier Høyre og de blåblå for den slags skyld at de ønsker en annen retning på samfunnet. Da må de fortelle hva er det de vil at det skal være, og hva det det vil gå på bekostning av. Og det er klart at vi står opp for våre verdier, og vi debatterer med bakgrunn i at de ønsker vi skal fortsette. Og så forteller om konsekvenserne av en blåblå politik. og når vi det, så skremmer vi ikke. Da forteller jo. vi jo om det. Vi forteller jo om hva Høyre og Fremskrittspartiet vil med sine programmer. Og jeg mener helt spesielt Høyre snakker ikke om egen politik de sitter musestilt og så angriver de, de andre på alt annet enn politikk, og spesielt Men, Arbeiderpartiet.
25: Nå mener jeg, Irina, at du, du er veldig selektiv her, fordi at jeg for eksempel bistandspolitikken, så kan vi godt diskutere hvilken løsning som best hjelper andre land utvikler seg og hvilken rolle Norge skal ha. Men det som vi jo hører fra dere, det er jo at hvis den ønsker en annen bistandspolitikk så ønsker vi å ta livet av de fattige i Afrika. Det er jo det vi er forstengt i trynet. Og da handler det ikke lenger om å diskutere en politisk løsning, og malla karaktär karaktärisera motparten på en svärt negativ måna det det är alltså att diskutera politik i min minvärden själv om det gärna i den rögra världen
7: Nej det är inte jag men sånn jag hade sonen ska diskutera politik Nej men det men var jeg...
25: Häggie Holmossen till ramningen ja, det bara Men jag
7: tror mig kan finna exempel ifrån både den ena och den andre som inte är goda exempel men poängen mitt är at hvis vi kunne debattert politikken stått opp for den politiken som vi på en måte står for og fortelle til norske folk at ja, med Høyre og med i regjering så vil det bli sånn og sånn, og så kan vi snakke om hvordan det er og vil bli med oss og som må vi få lov å om konsekvenserne av hverandre sin politik uten at den skal bli beskyldt for å drive av med skremselspilleprogrammet her.
10: Bent Høie,
20: Høyre testet ut skremsel som strategi i valgkampen i 2005 det advarer mot den røde fare mot minister i Finansdepartementet og Høygaard Rente. Hvordan synes du det fungerte?
23: Nei, det fungerte veldig dårlig, og det er det vi har uh, sagt i kan at den type vakkampstrategi som Arbeiderpartiet har lagt seg på, er en vakkampstrategi som velgerne uh, ikke liker. Det det som jeg har innskyldt seg nå, det synes jeg er helt riktig. Uh, så jeg håper at uh, Arbeiderpartiet nå hører på og har innskyldt å legge om sin, uh, sin strategi. Vi har hatt som strategi hele siden 2005 å snakke om politik. Vi har presentert nye idéer og bedre løsninger på de aller fleste områdene. Vi har presentert en rekkeforslag i Stortinget, og hver gang vi er en politisk diskussion. så sier vi at Norge er et bra land å gå i. Veldig går bra, men vi har nye løsninger på andre områder, å presentere de, så sånn at den staten hadde vi klart å holde den politiske debatten på det nivået jeg så hadde dette blitt mye mer interessant og mye mer spennende for velgerne. For velgerne er ikke så dumme at de lar seg av den type, type skremsler som, som er de
20: det er altså 63 dager igjen til valget, om en får se om valgkampen vil fortsette å være skitten eller om det vil være regn. Takk for at det var med i Politisk Kvarter. Nu skal vi til vår sommerserie om nye stemmer i norsk politikk.
19: Seher kommer til Norge som tolvåring, og ti år senere er en leder i et ungdomsparti, så blant de tydeligste og kanske klareste stemmene i norsk ungdomspolitikk. Så Seher er en person som definitivt kommer til å prege norsk politikk de kommende ti årene.
20: Se her, Aydar, du er andre kandidat for Rødt i Oslo og leier av Røy Ungdom. Slik skildrer altså Rødt-leier Bjørnar Moxnesteg. Men hvordan tror du din egen mor vil beskrive det?
28: Mm, jeg tror mamma ville sagt at jeg var veldig søt og snill og
20: kanskje litt sint. Kanske litt sint. Rødt ber folk om å boykotte flyselskapet Ryanair. Men har du selv flytt med selskapet noen gang?
28: Ja, det... Uh det har jag, för länge sidan. Det var lite pinligt. Ja,
20: väldigt pinligt. Men kommer aldrig till göra igen. Viss, rätt skulle komma i regering. Vad för statsrådspost kunde du helst tänkte dig ha då? Eh, jag tror
28: väl det blir finansminister. Eh, för då kunde jag skatte det rike ganska mycket och dela det på resten. Eh, eller så hade det blivit kunskapsminister för att en skola för alla
20: och fjärna läxorna. Det hade varit gøy. Store mål der altså. Du kom til Noreg fra Tyrkia som 12-åring, og ble med i Røyt Ungdom som 15-åring. Hva var det som førte til at du ble kommunist?
28: Jeg skjønte at, det var, at man kunne være mot kapitalisme uten å være sovjetkommunist. Skjønte at all de tingene jeg mente om et rett hverdige samfunn, at det skulle være folk først og ikke penger, at det var kommunisme. Så det var liksom ikke noe man ble frelset over
20: Natta så ble man det, men det skjedde gradvis. Men kommunismen hade jo sin storhetstid en stund før du ble født, så brukes av mange som ett skjeldsår. Hvordan er det egentlig å kjempe for et samfunn som så få andre
28: vill ha? Jeg tror det er ganske mange som vil ha det samfunnet det ser man jo i hele verden i hele Europa nå. Flere som driver og demonstrerer fordi de har mistet jobben sin fordi de har en usikker fremtid på grunn av EUs høyrepolitikk Men det er ikke i Norge, i Norge har skjønt det da? Også i Norge er det veldig mange som er mot at man skal ha større forskjeller. Veldig mange som synes det er kjipt at vi får flere fattige barn og at lederlønningene øker De kaller det kanskje ikke kommunisme, og det er helt greit Folk kan kalle seg hva de vil Men jeg tror flere er enige med oss det som vi ser.
20: Rødt og rød ungdom skil fra andre partier og i større grad være et aktivist parti. Hva for aksjoner er det du har vært med på?
28: Jeg har varit med på mange aksjoner. Uh, men uh, den aksjonen jeg var med på sist, uh, det var at uh, vi var ganske lei av å se reklameplakater som hver dag skulle fortelle oss hvordan vi skulle se ut. Uh, og vi gidder jo ikke vente på politikere, uh, for de gjør ikke så veldig mye. Så da fant vi frem våre egne merkelapper sånn som du har på røykepakker. Røyke er det sier den fram Reklame, plakatene er så ganske farlige, det sier de ikke fram. Så vi fant frem våre egne merkelapper och begynte å merke retusjert reklame. Da gikk ungdom på 15-16 år til krig mot reklamebransjen, mot bransjen. Det er ganska tøft, det liker jeg. Men ikke lovlig? Det
20: er ikke helt lovlig, <laughs> men det gjør ikke noe. Det gjør ingenting att det er ulovlig. Har det planlagt flere aksjoner i valgkampen? Ja, vi har planlagt ganske mange
28: aksjoner. Eh, vi har planlagt aksjoner for likelønn for kvinner.
20: Eh, så jeg gleder meg til det. Da det får vi vente og se hvordan deg kommer til å bli. Tusen takk for at du kom til politisk kvarter, se Seher Aydar. Sendinga i dag, se her, I dag. I dag er slutt, og vad ved Astrid Randen?
22: Det er kraftige sammenstøt i Kairo og Egypt. Flere skal være skutt og drepte. Også mange som 50 mennesker kan ha mistet livet i togbranden i Kanada i helgen. Her er NRK Dagsnytt klokka åtte. Minst 16 personer er drept i en nye sammenstøt i Egypt i dag ifølge det muslimske brorskapet. En talsmann for brorskapet sier at politi og sikkerhetsstyrker angrep tilhengere av den avgåtte presidenten under en demonstrasjon. Korrespondent Sigur Falkenberg Mikkelsen sier det er vanskelig å få oversikt over situasjonen.
6: Ja, det er en pågående situasjon rundt hovedkvarteret til presidentgarden, hvor brorskapet har arrangert en av sine demonstrasjoner. Dødstalene som kommer fra brorskapshold varierer, alt fra 16 til 34 mennesker. I følge helsemyndigheter kan det dreie seg om minst 15 stykker som er drept. Det har ikke vært mulig å få bekreftet dødstalene endelig. heller ikke hvordan dette har foregått. Vi hører jo brorskapet si at, si at det er et angrep på en fredelig demonstrasjon, mens det kommer også signaler fra den egyptiske herren genom media at demonstrantene försökte å angripe och ta sig in i selve hovedkvarteret.
22: I Kanada er det frykt for at så mange som 50 mennesker mistet livet i togbranden i helgen. Flere tusen ble evakuert bort fra flammehavet. Branden er nå slukket.
8: Det har tatt over ett døgn å slukke flammene etter toglykken i Quebec. Hele bykjernen i småbyen Lack Mekanik ble dekket av ild da fire tankvogner eksploderte lørdag kveld. I går besøkte Kanadas statsminister Stephen Harper området. Han sier det ser ut som en krigszone.
9: People who aren't here, uh you know, it looks like a war zone here. It, it, a large part of the downtown has been destroyed. It's just it is really just terrible. There has been loss of life as we all know and there are still many, many people missing.
22: Reporter här var Guri Norström. Kommuner som nedprioriterar skolehälsetjänsten har fler allvarliga barnövernsaker än andre. Olik kommunekonomi gör att i dag är svart stor skill på skolhälsetjänsten. Alla barn bör få snacka med hälsosöster när de trenger det, det ser barnombud Anne Lindbo som är uppgitt över de mange stängde dørene i skolhälsetjänsten.
3: Ofta så är det ting som är vanskligt att snacka om, ikk sant? Det kan vara att du har blivit slått, då betyder det så för ett övergrepp, du har blivit mobbad akkurat där, du har det frikke vanskligt akkurat nå då trenger de hjälp nå. och för dem och bestilla tid om en vecka eller banke på en dörr som är stängd så betyder oftast att barn har luckat sig in i sig själven och och det är inte säkert vi får den gillande möjligheten senare till att höra hur de faktiskt har den vars
22: hjälp de trenger det sa barnombud Anne Lindbo En arkodoks nytt varvetone Nordall
5: Men upplever aldrig att bara isolerat här uppe
22: Jo det är nog så
29: digital radio. Nå når FM-nettet blir slåkt så kan vi ikke bruke de gamle mottakerne lenger
21: Nei, det har skulle tatt seg ut Han er så enkel å bruka og du kan se det du hører på Og så får du flere kanaler og så er
29: Helt utrolig Digital radio, det er fremtiden da
30: Du får mer radio i en digital radio Les mer på radio.no
21: Hver fjerde kinobillett er til en 3D-film. Det er for mange, mener filmekspert. Kun en av ti ser at sendinger med produktplassering er merket, ikke godt nok, ifølge medietilsynet. Og vi skal til Lenvik i Troms, hvor de jobber med, med å ta vare på landets kanskje eldste campinghytte for kirkegjengere. Lirekassemusikk står også på programmet, for trodde du musiken fra de store spilledåsene hade gått ut på dato, må du tro om igjen. Vi skal til Lirekassefestival i Berlin. Du hører på Kulturnytt med Elisabeth Tøtte Hansen i studio. Med drahjelp fra både Brad Pitt og Superman er hver fjerde kinobillett som selges här til lands nå til en 3D-film. Det er for mange, sier filmekspert, som mener formatet sjelden tilfører noe extra. For kinoer og filmskapere betyr dyrere 3D-billetter, høyere inntekter.
16: Det var en ny og frisk start 3D-filmerne skulle få med storfilmen Avatar.
18: Ladies and gentlemen, you are not in Kansas anymore.
16: En ny vær ble i filmværet genom James Cameron sitt banebrytende eventyr i 2009. Siden den gang er det blitt vist 95 filmer i 3D på norske kinoer. For mange, mener filmkritiker Einar Årvig i filmmagasinet.
19: Det er en slags gjengs om at alle filmer av ett visst format må ha 3D. Og det er vel de færreste hvor man liksom sitter i kinosalen og virkelig nyter det.
16: År vid trättar bland annat fram den kommande zombifilmen World War Z med Brad Pitt som en film där 3D-effekterna inte tillför något nytt.
19: I will
26: doin
19: Jag vill väl alltså heller inte säga si att det är alltså det var inte 3D:n som gjorde Superman-filmen nå, till uh, den enkla ganska stora filmupplevelsen uh, där.
16: Norska kinogårare ser likadant ut som de lätt sig underhålla. Från sedan 2009 har vi köpt över 8 och en halv miljoner biljetter till tredje filmer. Det vill säga si att var fjärde biljett är till en tredje film.
19: Så som liksom stövet har lagt sig lite av det nya fenomenet så tror jag kanske där mer kinorna och filmbranschen som som verkligen på.
16: Det är också höffart hos filmdistributören SF Norge som för tiden har såna Superman runt om i landet i storfilmen Man of Steel. Han innrømmer at filmbransjen tjener mer penger på 3D-film enn på vanlig 2D-film.
15: 3D-prisen for billettene er høyere. Den er en sånn 15-16-17% høyere enn den vanlige prisen. Og det er klart, Hollywood-selskapene er veldig opptatt av å tjene penger, så det er jo også i grunnen til nok til en film i 3D, iblant.
16: Hva synes dere om det, da?
15: Nei, vi sitter jo også i en del av inntektsdrømmen her, sånn at vi har jo ikke mot at noen tjener mer penger enn det ellers ville ha gjort, men jeg er jo enig at det det är en del filmer som ikke akkurat hever sig i 3D, men da kan man jo bare se dem i 2D. Og så er det jo da ganske mange filmer som blir betraktelig mye bedre i 3D enn i 2D, så de vil jeg absolutt anbefale at man da se i 3D.
22: Det er det nærmere 40 titler som kommer til å være i 3D i 2013.
16: Sier daglig leier ved Oslo Kino, Jafar Altememi. Han mener den store mengden 3D-filmer er uproblematisk.
22: Vi ønsker å tilby våre publikum de alternativene som finnes på markedet.
16: På Ringen Kino i Oslo er publikum delt i oppfatninger av det tredimensionale formatet.
20: Det synes jeg gøy. Det gir en annerledes opplevelse av å film. Jeg liker det ikke.
19: Man er bedre å se 2D egentlig, men det er litt spennende 3D også.
20: Og Årvig
21: han har ett lite ønske for fremtiden.
19: Kanske enda litt av mindre 3D hadde jeg hadde ikke blitt lei meg da.
21: Jeg er reporter i denne saken, det var Jean-Kristin Sena. Kjetil Ismoen, redaktør for Bransjeblad Rushprint og filmanmelder i Aftenposten. vad syns du selv om 3D-film?
17: Jeg synes 3D er en fantastisk innretning, men slik den brukes i dag. Av de fleste filmskapere og filmprodusenter gir det ikke så mye mening, og det gir ikke noen fordypende filmopplevelse. Hvorfor det? Fordi, som det nevnes her, det brukes alt for ofte som en slags gimmick for å heve prisen på kinobillettene og egentlig lite annet. Altså det er ingen som utforsker formatets muligheter.
21: Men hva, hva er sånn utfordringen med å, å se 3D-film? Du snakker om å ikke utfordre formatets muligheter, men som publikum da, å se det. Hva er utfordringen der?
17: Altså, jeg tror at publikum synes jo i begynnelsen at dette var spennende, og, og, og det tilfører jo, altså enhver film som kommer i 3D har noe ekstra, men jeg synes det er fint lite i forhold til hva du betaler for. Så veldig ofte så blir det bare en slags gimmick som på en måte ikke har noe, har noe ved sig. og det synes jeg er fryktelig synd, fordi for første gang i filmhistorien så har jo 3D nå fantastiske muligheter, men ren latskap og profittjag fører til at man ikke gidder å utforske det, men altså, det er noen som, som prøver, det er det.
21: Ja, hvilke resisjører er det som får det til da?
17: Altså akkurat nå så er det de store, altså, de store blokkbøsterne er få av de som, som, som prøver virkelig hardt, mens du har mer, hva skal vi si, Uh, arthouse-resisjører som det kalles altså som uh, oss si Martin Scorsese og Wim Wenders viste i, i sine filmer altså som Hugo Cabret og, og Pina, dansefilmen der, der forsøkte de å, å finne ut litt av altså de var litt nysgjerrige på formatet hva kan jeg uttrykke med dette nye formatet som jeg ikke kunne før? De strittet sig helt sånne essensielle spørsmål og så tok de det på alvor
21: Hva er det de gjør da som er annerledes?
17: Tror, det er ikke noe hokus når man sitter her i kinosalen, og, for da kan man virkelig oppleve altså det tredimensionale, altså det at man kommer in i filmuniverset på en, på en måte som du kanskje ikke har, har opplevd før. Eh, og det er det man burde gi publikum, en sånn unik opplevelse. Og da kan man eh, slå seg på brystet og si, kom og se tredjefilm, dette er helt unikt. Men i dag så tror jeg forbruker... Eh, om budet eh, ville, altså hvis de gikk gjennom disse lovnadene som kommer fra filmselskapene, så, så ville de kanskje gitt dem en anmerkning.
21: Men men nå er det jo slik da, altså at hver fjerde kinobillett som selges altså er til en, en 3D-film, men er det noe publikum virkelig ønsker, tror du, eller er det noe de blir styrt mot?
17: där noddig blir styrt mot men också de önsket i bildelsen. Nu är lite usikär längre på vad vad egentligen publikum önskar i förhåll till det. Altså de, 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 de har ju inte något val, men, men jeg jag märker mig det att altså, det blev nämnt här att publikum är ju splittrat i på det här. Och tror också at det er sån generationskille.
21: Men jag generationskille, men 3D-formatet där är ju också nytt. Vad är skillnaden förå på förå
17: Altså, forskjellen er jo at på 50- eller 60-tallet, når det kom tredje første gang, så var det bare en ren gimmick. Det var for å, å, å møte konkurransen fra TV. Og, 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 altså, man kledde seg med keisernes nye klær på en måte. Denne gangen så har man faktisk genuine muligheter til å, å fornye filmspråket og, som jeg sa, utforske det og gi noe unikt. Men det er ikke så mange som gjør det.
21: Da får vi som publikum bare se om regissørene videre kommer til å utfordre 3D-formatet. Takk for at du kom til Kulturnytt. Kjetil Ismoen, redaktør for Bransjeblad Rørsprint og film filmanmelder i Aftenposten. Ane Dahl Torp spiller hovedrollen i Bent Hamers nye film 1001 gram. For første gang har den kritiker hos det regissøren, som er kjent for å ha sterke mannsroller i sine filmer, valgt en kvinnelig hovedkarakter. I følge Dagbladet var det innspill fra Hamers kone som førte til at hovedrollen denne gangen ble kvinnelig. Og valget det falt på Anedal Torp, som spiller vitenskapskvinnen Marie. Filmen er forventet av premiere neste høst. DDE har landets mest patriotiske publikum. I en analyse fra musiktjenesten Vimp kommer det frem at brukerne fra Namsos hører 708 prosent mer på bandet enn brukere fra resten av landet. På listen Bandetopper finner man også Åge Aleksandersen og Dømdøm Boys. Daglig leder ved Norsk ressurssenter for pop og rock i Namsos sier til adressa.no at han tror forklaringen bak den spesielle patriotismen er at DDE synger på dialekt. Og oljelandet Norge er blitt et søppelberg, det sier stortingskandidat i Austagder Senterpartiet Kåre Gunnar Fløystad. Etter å ha vært på hv i Arendal og sett hvordan ungdom kaster fine telt etter festivalen, mener han det må en kraftig holdningsendring til.
23: Jeg synes jo det er betenkelig at uh, ungdom nå har så mye penger at man legger i en fullt brukbare ting, fordi man ikke gider å ta det med seg hjem. Og at fullt brukbare telt, soveposer og andre ska bli søppel. Fordi vi ikke gidder å ta det med oss hjem, det er et på at vi har for mye penger.
25: Og hva kan man gjøre for å snu denne trenden?
23: Jeg tror vi er nødt til å gjøre noe med bevisstheten hos unge. Det er sånn i Norge nå at man kan reise fra dårligere bemidlet land til å tjene seg rik på å plukke søppel for oss. Og jeg er veldig bekymret for hvordan samfunnet vi skaper hvis forskjellene skal bli så store, at vi har noen som har så lite penger at de plukker søppel for oss som har mer penger.
21: Fra 1. januar har det vært lov med produktplacering på norsk TV. Kravet er at det kommer tydelig fram, og sendingen skal derfor merkes med en p men denne P-en det kun en av ti seere som har lagt merke til, viser en fersk undersøkelse fra medietilsynet.
4: Så so du noe nå?
15: Nei.
25: Nei.
4: Nei, det så jeg ikke.
15: Nej? egentlig ikke.
4: Så so du noe spesielt på skjermen? Nei. NRK tok med seg en iPad ut på gata i Oslo og viste frem et klipp fra åpningen av årets idolfinale på TV 2. I fire sekunder står det en P i venstre hjørne på skjermen, og en tekst som sier innehåller produktplacering.
15: Det har jeg om, men jeg så det ikke.
4: «Inneholder produktplassering». Akkurat. Vet du vad det er for noe?
15: Nei, jeg vet ikke. Jeg har ikke gitt med det før.
4: Ja? Du vet ikke hva produktplassering er? Nei. <laughs> det er litt utydelig hvis det bare er en P som kommer frem der, og man må vite vad den PN en eh, står for. Kun en av ti som NRK møtte så merkingen. Ensel og merktig er at det kommer opp en sånn der produktplassering av foregående. Ja. ja det gir litt mer sånn aksept for at ja, okay, her er det produktplassering, og vi vet det. En fersk rapport fra Medietilsynet viser akkurat det samme. Ni av ti har ikke sett denne merkingen. Fra 1. januar i år ble det åpnet for produktplassering i norske TV-produksjoner. I følge kringkastingsloven skal serne på en neutral og tydelig måte bli oppmerksom på at programmet inneholder produktplassering. Merkingen er ikke bra nok slik den er nå, sier Lars-Erik Krogsrud, rådgiver i medietilsynet.
31: Vi mener jo at det er viktig at seeren vet når han blir utsatt for reklamebudskap, slik at han kan skjerpe overvåkenheten, ikke minst i forhold til at den redaksjonelle integriteten hos kringkasteren jo også skal ivareta seg sånn. Så det er veldig viktig at ikke det blir sammenblanding av redaksjonelle budskap og kommersielle budskap på en sånn måte at, at sierne kan bli forvirret.
4: Frode Elton Haug, juridisk direktør for Forbrukerombudet, ser også på klippet fra Idolfinalen.
25: Der står det en liten P oppe i hjørnet med informasjon om at det er produktplassering. Der har de jo merket det da, men det er jo noe som står på skjermen i noen sekund. Det vil jo sikkert være mange som ikke får med seg den.
4: Forbrukerombudet har hele tiden vært skeptisk til at spesielt barn og unge nå blir utsatt for produktplacering genom programmer som for exempel Idol.
25: Ja, vi har vært spesielt opptatt av unger, barn og unge som ser på TV, og særlig familieprogrammer da, der det... Det er mange unges året, og vi mener jo at en uh, i grad skulle kunne beskytte barn og unge mot produktplassering i uh, slike programmer.
4: Det er TV2 som har utformet P1 slik den står nå. Konsept- og sponsoransvarlig i TV2, Espen Barås by, er klar at barn og unge blir utsatt for produktplacering i noen av deres programmer, men ser ikke det som ett problem.
26: Nej, vi, vi forholder oss til det regelverket som uh, Kulturtepartementet har utformet og medtilsynet har satt til å
4: i undersøkelsen til medietilsynet er det kun 40 prosent av de som har lagt merke til merkingen som vet hva produktplassering er. Barås by vurderer nå om de ska opplyse seerne på andre måter i tillegg til P-en og teksten produktplacering.
26: Men Vi vi også det at det er nødt til å bruke lengre tid på å forklare seerne hva denne pen betys vi kommer til å fortsette med også teksten som, som forklarer det.
21: Og reporter, det var Christine Amdam. Ja, klokka den har blitt 17 minuter minutter over åtte. Du hører på Kulturnytt i nyhetsmålen, og her er de viktigste sakene i nyhetsbildet akkurat nå. Det er kraftig sammenstøtt i Kairo i Egypt. Flere skal være skutt og drept. Der skulle vi hatt et lite kutt fra Cairo med sigur Falkenberg Mikkelsen, men vi går videre. Kommuner med få helsesøstre har flere alvorlige barnevernssaker enn andra. Och frykt for att 50 personer mistet livet i togbranden i Kanada. Flere tusen ble evakuert bort fra flammehavet. Så skal vi til Lenvika i Troms, for det var ett viktig sted for snart tusen år siden. Der stod den nordligste kirka i Norge, og stedet ble regnet som sivilisasjonsutpost mot nord. Nå flyttes et gammelt hus i bygda. ett lite bygg som kan ha fungert som campinghytte for de tilreisende kirkegjengerne på
27: 1700-tallet. Det får en løpe datert til eh, rundt... Eh, 1770, men jeg, jeg, jeg tror det er muligens at det kan være noe eldre. De har blant annet flyttet.
17: Kraftige tømmerstokker lafta sammen i hjørnene, og en del av har tydelig påbyggende vegger av plank. Sten Gunnar Bondevik er ferdig med å rive det som kan være en kirkestue i Lennvika nord på Halvøya. For Lennvika var sivilisasjonsutpost i nord for snart 1000 år siden.
27: 1180 ble det etablerat kyrka är stor rätt tid genom 13 1400-talet. Så hon kommer härifrån och det gör hennes eh, mor och far i flera generationer bakover. Ehm um, så vi, vi har stark tillknytning till uh, till bygden här och det också fodd i vuxen ålder en mer större intresse för att ta vare på gamla byggnader och ta vare på den kulturarv som som vi har så vi har här Uh, og jeg synes så at bygda har en veldig spennende historie, selv om det nesten ikke bor en, en menneske her nå, så har det en flott og stolt historie som det er verdt å, å ta vare på.
17: Nu blir bygget plukket ned for å bli satt opp igjen en kilometer lenger nord, der Bondevik allerede har i hytta av en annen kirkestue.
27: Det er proffesnekkere. Det er veldig imponerende arbeid her også. Du ser her det er nøyaktighet og man finner riktig materiale. Det er, det er virkelig, virkelig imponerende, synes
29: jeg. Så ble man der i flere dager, og man måtte ha en plass overnatte. Og dermed så ble det bygget kirkestue på kirkestue, likevel prestergården da. Og i dette tilfellet i Lennvik, det var jo et utbrett fenomen at man organiserte på den måten. Så folk kom da fra hele prestigjellet til kirkestede, og eh, i kirskehelget så var man opp til flere dager da på stedet.
17: Kåre Røde bestyrer ved Lendvik Bygdemuseum på Bjordalnes litt lenger sør. Han bekreftet den unike historien til Lendvika og kirkestuen.
29: Det er på grunn av ett eh, islandsk tilskritt som heter Rimbergla da, fra Middelalden, så heter det at eh, Vallangen skilm eller Boemenn och Finnmark och likad här då så står det där som heter Landvika som folk menar det nordste i världen. det har da, det kan man därför føre tillbaka till til cirka 1170-talet då. Slik att vi hadde kyrka norr vid Røiberg från 1100-talet och en god stund av för kyrka på Tromsö jag kom på 1240-talet.
21: Ja, det sa til slutt Kåre Raue, bestyrer ved Lenvik Bygdemuseum. Og reporter her, det var Aril Mo. Den 25-årige forfatteren Sunniva Relling Berg skriver kompromissløst om ungdom på randen og viser ett sjeldent talent. Det mener vår anmelder
30: Anne-Katrine Straume, som har vurdert romanen «Beina i gitaren». Hun er et talent av de sjeldne 25 år unge Sunniva Relling Berg. Bare hør hvordan hun åpner sin nye roman «Beina i gitaren». Kulla finnes det i gangen. Framlegst kjenner det grepet han som ankelen, som er varm fotlenke. Bo, 16 år eller omkring er på hytta med mor og far. Det er sommer og varmt, men Bo er kald. Det vil se si, hun har stengt følelsene ute, vil utforske vad det vil si og bety noe, er ikke egentlig alt bara likegyldig. Ett hint til vad som skal komme ligger i åpningen. For vad var det hun skrev? Framleis kjenner i grepet han som ankelen, som er i varm fotlenke. Her er altså en han. Han gir varme og binder fast. Med imponerende få ord har Sunivar Ellingberg konsentrert hele romanen og samtidig gitt leserne lyst til å følge hintene. Beina i gitaren är en klassisk ungdomsroman. Ung jente sig seg utenfor. Hun begynner å lure på om det finnes noen objektiv sannhet. Finnes rätt og galt. Og er det bare hun som tänker tanker som borer sig under den lettvinte overflaten? där de andre ser på henne som mer og mer sær håller hun fast i sitt eget. Jeg har lyst til å si mye til henne. Forklare mitt. Jeg vil fry meg fra min egen rolle. Ikke kjempe med å passe inn lenger. Og Bo går langt. Raker av sig alt håret. Knuser en gitar. Legger en hodeløs hugårm i teltet. Hun gjør det ikke lett for sig. Utad tøff. Inni er det mye angst, som hun selv også erkjenner. Og forfatter Elling Berg er kompromissløs. Skal man skildre et ungt menneske på rannen, så må man også skrive «så driver». Kanske kunne hun lettet på sløret i gåten om hvorfor Bo er så desperat som hun er? Jeg insisterer ikke på en lettvint happy ending, men med stadige gjentagelser blir Ellingbergs styrke også en svakhet. Hun er supergod på scener og yttre reaksjoner, mens bevegrunnene til Bo, drama-dronningen på 16, blir for utydelige. Morsom er hun. Geografilæren Ulla har for eksempel globus -auge. Bildene är mange og gode, av moren som grev seg ned i sina egna rynker, eller av tynne armer, som i det bo nærmer seg et nok så stadium, veiver i luften och fingrene ser ut som hatt i fnatter, nærest skjølvlysende. Sunni Varelling Berg fikk god og fortjent omtale for debutromanen Utfor, som kom for to år siden. Den ble nominert både till Brage och till Kulturdepartementets debutantpris. Den vanskelige andra boken er ikke dårligere. Beina i gitaren er en ungdomsbok for ungdom som kan lese, som liker å utfordres både på innhold og form.
21: Anne-Kathrine Straume hadde altså lest Beina i gitaren av Sunniva Relling Berg. Sommeren er som kjent festivaltid. Og hvis du tror at Norge utmerker seg med sine mange og spesielle festivaler, bør du ta deg en tur nedover på vårt kontinent. Til Berlin for eksempel, der vår reporter Arndt Stefansen har besøkt en festival du neppe har opplevd maken
14: til. Det lyden av svunnen ungdom, et kjært sommerminne, eller kanskje av tapt kjærlighet. Ryktet om Lirekassens død er ikke bare sterkt overdrevet, det er direkte usant. Denne helgen har mer enn 130 Lirekassespillere fra syv land vært i aksjon her i den tyske hovedstaden. Velmøtt til Lirekassefestival i Berlin. Han er kledd slik Berlins lirekassespillere kledde seg på 1920-tallet. I elegant svart flosshatt og feiende flott rød vest, og han bærer et stort jakkemerke med titelen «Lirekassens venner». «Jeg er 73 år gammel og heter Rydiger kron, men kunstnernavnet mitt er Lirekasser Rydiger», sier en av musikantene.
29: De drejorgel är ja, med det kan sen inte komma och
14: Man kan inte leve av att spille lirekasse i dag, säger han. Det er en ren hobby og det er glädjen som driver oss. Jag bor nog en mil från Berlin och får ju en slant till att täcka bensinutgifterna er det gott förnöjd. Men det är utrolig morsomt at dette gamle instrumentet er kommet til heder og verdighet igjen etter at det i mange år var glemt av de fleste sier 73-åringen med et stort smil Lyrekassen dukket opp på 1700-tallet og lirekassemusikk ble viktig kultur og underholdning for vanlige folk som ikke hadde råd til å gå på konsert eller i operan. Instrumentet ble ofte traktert av tidligere soldater som var blitt skadd i krig. De fick gärnen en lyrekasse som en slags krigsinvalidepansjon fra myndighetene. En tradition som holdt sig helt frem till 1920- og 30-tallet, forteller Rydiger.
29: Damals gab' es ja nicht
27: solche Sozialalversicherungen bøet.
14: Dengang hadde man ykeslike sociale orninger, som vi har i dag. O for mange veteraner fra den første vädenskrig var Likassenredningen. På 1920-tale var Lirekassen fortsatt svrt populär, selv om radio og grammofon i økende grad gjorde den overfløde forteller 73-åringen. Lyrekassen opplever et forbløffende comeback, og spilleglade utøvere har denne helgen gledet ti av berlinere og tilreisende med sine toner og sine gamle fargerike instrumenter.
21: Ja, det var vår reporter Arndt Stefansen som hadde vært på Lyrekassefestival i Berlin. Og med det så takker Kulturnytt av for denne morgen-produsent. Det har Ina Strøm vært teknikker, er Hilde Tostru, og her i studio har Elisabeth Tøtte Hansen stått.
18: Kulturhuset. I dag.
22: En av de störste utställningar någonsin av den spanske
13: surrealisten Salvador Dali visas nu i Madrid. I 14, Salvador Dali was for me. Dalís
22: biograf guider oss in i kunstnerens originale verklighet.
18: Kulturhuset. Var dagar klockan 14 på NRK P2.
22: Det har vært kraftige sammenstøt i Kairo i Egypt. Flere skal være skutt og drept. Og finansministrene i EU diskuterer nye kutt for kriserammede land i dag. Her er NRK Dagsnytt kl 8.30. I Egypt har Salafistpartiet nå trukket seg ut av regjeringsforhandlingene. Det skjer etter at minst 16 personer er drept i nye sammenstøt i dag ifølge det muslimske brorskapet. Salafistpartiet sier at dette er en protest mot uroen etter at den egyptiske presidenten ble avsatt i forrige uke. På ett år är 106 asylbarn meldt savnet i Norge, og ingen har hovedansvar for å finne dem igjen, skriver Dagbladet. På fire år har 273 barn forsvunnet fra norske asylmottak. Redd barna frykter at mange av dem blir utsatt for menneskehandel. UDI har omsorgsansvaret for asylbarn over 15 år, men hvis et barn blir meldt savnet er det opp til politiet å etterforske saken. I dag møtes finansministerne i eurolandene i Bryssel etter en uke som blant annet ble preget av politisk uro i Portugal. Hellas er også et land som bekymrer lederne for eurolandene nå. Seniorøkonom i DNB Markets Kjersti Haugland sier det forhandles om nye avtaler nå.
13: Ja, det er eh, først og fremst eh, mer penger å eh, utvide frister til de landene som sliter mest. Og Portugal er jo en av de da, kommer nok til få utvide frister for, eh, for tilbakebetaling eller å få eh, lempeligere vilkår for sine lån. Når det gjelder Hellas, så er jo de en gang på toppen av agendan. De er nå i sluttforhandlingene, kanskje er de ferdige nå når vi snakker, med delegasjonen fra långiverne som er der nede. De har ikke vært fornøyde med det Hellas har gjort, for exempel når det gjelder kutt av offentlige jobber, og de sier nå at Hellas må levere mye mer for å få tag i de, de, de låneutbetalingene som de allerede har blitt lovet. Så her ser det ut i følgerapporterne at de kommer til en enighet. Hellas skal kutte mer enn tidligere anslått på offentlige jobber, og i så fall så kan det gå mot noen heving av lånebeløpet til Hellas og enda lempeligere vilkår.
22: Kommuner som nedprioriterer skolehelsetjenesten har flere alvorlige barnevernsaker enn andre. Det viser forskning fra Norsk institutt for by- og regionsforskning. I dag er det svært stor forskjell på skolehelsetjenesten fra kommune til kommune. Barn som trenger hjelp mister mote når de gang på gang møter stengt dør hos helsesøster, sier barneombud Anne Lindbo. Hun vil øremerke penger til skolehelsetjenesten for å hindre at kommuner nedprioriterer det. NRK Dagsnytt var ved Tone Nordahl.
0: Dette er nyhetsmåren. Vi skal holde på frem til klokken blir ni. Blir med oss den neste halve timen og høre hør mer om disse hovedsakene. Flere er drept i nye kraftige sammenstøt i Egypt. Samtidig øker uroen fordi islamistiske av Nordpartiet trekker seg fra regjeringsforhandlingene. Samtidig så er leger uten grenser på vei hit til oss for å fortelle om krisene som verden har en tendens til å glemme. Dessuten, kommuner med få helsesøstre har flere alvorlige barnevernsaker enn andre. Her i studio denne morgen, Turi Grønbekk. Vi starter i Egypt, for som vi hørte i Dagsnytt, så skal Salafistpartiet nå ha trukket sig ut av regjeringsforhandlingene. Korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hvorfor har de trukket sig.
6: Nei, det vi hører fra Al-Nordpartiet og gjennom talsmannen Nader Bakker som kommuniserer mye på Twitter og sosiale medier er att de har trukket seg på grunn av den, de siste timenes vold, vold her i Kairo. Det har jo vært forhandlinger, hare forhandlinger mellom al och og de andre koalisjonspartiene samt herren for å få på plass en regering i de siste dagene. Det har vært flere forsøk, blant annet med Mohamed El-Baradei som statsminister, och sist nå med Siad Bahar El-Din som virket nærmest som klar, men så trakk Al-Nordpartiet seg i siste liten. Så hvis dette bilde nå fester sig, så vil det være et mer alvorlig splitte mellom islamistene på den ene siden og resten av Egypt på den andre.
0: Hva betyr dette?
6: Det gjør at det er en enda mer flytende situasjon. Hvis det er noe Egypt ikke trenger nå, så er det denne formen for politisk maktvakuum. Og det gjør jo at herren får en større plass, og at det blir vanskeligere å få, på, få i gang en inkluderende politisk process, som jo partene, i hvert fall de som deltok i avsettelsen av Mohamed Morsi, sa de ønsket.
0: Hva trenger Egypt?
6: Eh, akkurat nå eh, så trenger de først og fremst å få eh, en stans i denne voldsspiralen. Eh, vi har sett i morgentimene at eh, mot, eh, eh, altså tallene varierer litt, men det er en pågående situasjon eh, i nærheten av gardens eh, hovedkvarter, eh, hvor flere demonstranter er drept, hvor mange er enda uklart, ifølge helsemyndighetene 15 mennesker. Og dette er jo en ny vridning i en allerede meget spent situasjon, så det aller første som må gjøres er å forsøke å få roet ned denne volden.
0: Den pågående situation som du nevnte, hva mer vet du om det som har skjedd i dag?
6: Det er en pågående situasjon. Det begynte i morgentimene her i Egypt, sånn i fire tiden begynte de første meldingene å komme om der boldd bli sammenstøtt mell om heren og demonstrante fra det muslimske bruerskappe. Heneles forløpe er forå bli utlagt allså om det var en fredelig demonstrasjon som ble angrepet slik det muslimske brorskapet hevder eller om demonstrantene forsøkte å storme dette, denne bygningen slik Herren hevder men det som er sikkert er at dette er en av de aller verste voldsepisodene siden Morsi ble avsatt og den er ikke over enda og vi får også et inntrykk av at Herren er mer tydelig ute i gatene her i Cairo nå, trafikken står stille og vi får også rapporter om at mange av broene over Nilen er blokkert av Herrn
0: Sigur Falkenberg Mikkelsson fra Cairo, takk skal du ha. Det er slik at Egypt preger Nietzsch' bilde nå det har gjort i en lång periode. Vi hører også mye om krisen i Syria. Den har utviklet sig til en ren borgerkrig. Men samtidig så pågår det en rekke konflikter og kriser rundt i verden som får långt mindre oppmerksomhet. Leger uten grenser kaller dette de glemte krisene. I dag lanserer de sin liste med ti kriser som verden har glemt. Morten Rostrup, du lege. Du har feltarbeider i Leger uten grenser. Og I dag så offentliggjører dere listen. Det skjer ikke før klokken ti i dag, men vad kan du fortelle om listen allerede nå?
26: Jeg kan fortelle at denne listen er um, absolutt intressant, Det er forskjellige typer kriser som vi kommer til å presentere, og uh, hver krise faktisk illustrerer ganske interessante poenger slik vi ser det. Både det at media ikke, ikke viser en stor interesse for det, men vi ønsker også denne gangen faktisk å, å vinkle det litt mot hvilke konsekvenser får det at media ikke skriver om disse krisene. Hvilke initiativ, hvilke prioriteringer gjør våre politikere? Og er den en sammenheng mellom at krisene er glemt av media? Blir de også da glemt av våre politikere? Så vi kommer til å gå litt dypere in i konsekvensene. Vi ser når media glemmer disse ti krisene.
0: De krisene som dere lister opp, har de noen fallesnevnere?
26: Egentlig ikke annet enn at dette er noe media ikke har prioritert, rett og slett. Det er ulike kris vi tar opp. Det kan være sykdomsgrupper, det kan også være konflikter i ulike land. Så jeg kan se si at det, er, det blir veldig interessant og, og, og veldig spennende klokken ti.
0: Du, hvorfor, altså, skal vi først ha et eksempel dere har gjort etter noen år nå? Mm. Dette er en årlig affære for levgare uten ja. grenser. Hva kan en slik glemt krise for eksempel være?
26: Jeg kan nevne et eksempel fra årets liste, og det er situasjonen i Tjad. Det er ett land på 12 millioner, ligger centralt i Afrika, og har fått bare seks medieomtaler hittil i år. Og der er det en kronisk humanitær krise som har gått over, over flere ti år.
0: Hvorfor blir dette glemt?
26: Det er et godt spørsmål. Jeg tror det er forskjellige mekanismer bak dette. Det har ikke blitt prioritert av media. Det har kanske noen medier tror folk ikke er interessert i å om. Dette har vært en krise som har gått over lang tid. Vi har for eksempel et viktig, viktig funn der er at 22 prosent av barna fødes underernærte. Det forteller veldig mye om hvordan en er. Rett og slett, kvinnene er så underernærte at barna også blir født slik. Og gjennomsnittlig levealder er 50 år. Det er bare 500 leger på, på 12 millioner mennesker, de fleste av dem i hovedstaden. Så det forteller at dette er en dyp krise med masse flyktninger. Og, eh, Media skriver ikke om det, kanskje fordi dette er noe som er vedvart over tid. Det har ingen nyhetsinteresse. Og så er det slik at media har prioritert anstoff, stoff, en del underholdningsstoff. Vi leser om kjendiser, vi hører om kjendiser stadigvæk.
0: Hva synes du med medienes prioriteringer?
26: Jeg synes at det kan bli mye bedre, det synes jeg. Jeg synes utenriksstoff er viktig. Ikke bare disse akutte nyhetsinteressene som du for eksempel ser nå i Egypt, men også dette som pågår lenge. For det vi tror nemlig at hvis media retter oppmerksomhet mot dette, og opinionen også blir interessert, så vil også våre politikere kanskje endre sine prioriteringer.
0: Morten Rostrup, takk skal du ha for at du kom inn til Nyhetsmålen. Det er en klar sammenheng mellom hvor høyt kommunen prioriterer skolehelsetjenesten og hvor mange barnevernsaker de har, det viser tall fra Norsk institut for by- og regionsforskning. I dag er det stor forskjell på hvor lett det er for barn og unge å få snakke med helsesøster. Den er viktig å ha noen å gå til når livet er vanskelig, det sier Kristine Novakovic som går i 8. klasse på Uranienborg i Oslo.
4: Det er greit ha en på skolen som du kan
2: snakke med når du trenger det, hvis du har en dålig dag, eller er lei deg, eller føler at ting ikke går så fint. Det er kommunene selv som avgjør hvor mye ressurser de skal bruke på skolehelsetjenester, og forskjellene er store. På flere skoler er helsesøster på kontoret sitt bare en halv dag, andre hver veke. Andre skoler er uten helsesøster i lange perioder. Det få konsekvenser, forteller forskingssjef Trine Myhrvold ved Norsk Institutt for bi og regionsforsking. Kommuner som satser mye på
1: helsesøstre, de har mindre bruk av alvorlige barnevernetiltak, sånn som akutte plasseringer og, og institusjonsbruk. Vi tror att det kan være sånn at kommuner som har mange helsesøstre, de klarer å fange opp en del vanskelige situasjoner tidlig, og kan på den måten forebygge institusjonsplasering av barna.
2: Barna ombord Anne Lindbo synes det er leit at mange kommer til låst dør når det vil snakke om med helsesøster.
3: Det kan være at du har blitt slått, du har blitt utsatt for et overgrep, du har blitt mobbet akkurat der, og da trenger de hjelp nå. Og for dem å bestille time om en uke, eller banke på en dør som er stengt, da
2: betyr ofte at barna lukker seg inn i seg selv igjen. Regjeringen har lagt 180 nye millioner på bordet i folkehelsemeldingen. Bra, mener Barnombodet, men det trengs mer penger. Og ho stoler ikke på at kommunene virkelig bruker pengene til det de
3: skal. Og derfor mener jeg at midlene bør øremerkes, så ikke fristelsen blir for stort å bruke dem på noe annet. Jo mer helsesystem besøker oss og snakker med oss, jo nærmere føler man på en man kommer helsesøster, og at man da lettere kan snakke med henne.
4: Man føler seg litt trygg, og man kan stole på henne og sånn.
0: Reporter i saken var Silje Sande. Kristian Granli var vareordfører for Høyre i Tryksta kommunen i Østfold. Han har engasjert sig lokalt for å få flere helsesøstre på skole i sitt nærområde, for som elev så brukte han selv helsesøster mye.
5: Helsesøster var svært viktig, veldig och Og hun fikk hjelpe som er det der i dag. Jeg også husker hvordan det var å møte stengt dør hos helsesøster, noe som var veldig tøft. Og det er synes vi ikke skal oppleve. Så på virådene og på ungdomsskoler må vi ha god helsesøsting, så det er lett å komme til. Så vi ikke bare bli sprøytet av meg.
0: Hvordan vil du si at behovet er i dag da, for helsesøstre?
5: Altså, alle virådelseskoler i Norge burde hatt 100% helsesøster. Og i Østfold er vi langt under anfallt nivå på nesten alle skoler. Og så her må vi bare bli bedre.
0: Ser du noen sammenhenger mellom det lave helsesøstertilbudet og problemer?
5: Selv sagt. I Østfold har vi også mye syksproblemer, stort av det. Og en god helsesøstertilbud vil gjøre at man får det bedre. Jeg tänker at skal man lære noe på skolen, så må man jo også ha godt med seg selv. Og da er helsesøstertilbudet grunnleggende i et godt samfunn. Så det er mur, mursene våre.
0: Det sa Christian Granli. Han er vareordfører for Høyre i Trøkstad kommune i Oslo. Han har altså engasjert sig mye lokalt for å få flere helsesøstre på skole i sitt nærområde. I dag møtes finansministerne i eurolandet i Bryssel etter en uke som blant annet ble preget av politisk uro i Portugal. Helles er også på bekymringstoppen for eurosamarbeidet og lederne, men det forhandles om en ny avtale nå. Det forteller seniorøkonom i Demme Markens, Kjersti Haugland.
13: Når det Hellas, så er jo de nok en gang på toppen av agendaen. De er nå i sluttforhandlingene, kanskje er de ferdige nå når vi snakker, med delegasjonen fra långiverne som er der nede. De har ikke vært fornøyde med det Hellas har gjort. For exempel når det gjelder kutt av offentlige jobber. Og det sier nå at Hellas må levere mye mer for å få tak i de, de, de låneutbetalingene som de allerede har blitt lovet i dag må eurozonens ledere bestemme seg for hva
11: de skal gjøre med gjeldstyngde land som Hellas og Portugal.
13: Her ser det ute i følge rapporterne at de kommer en enighet. Hellas skal kutte mer enn tidligere anslått på offentlige jobber. Og I så fall så kan det gå mot noen heving av lånebeløpet til Hellas og enda lempeligere vilkår. Det
11: forhandles nå om ytterligere kutt mot bedre vilkår på krisehjelpen fra finansieringsfellesskapet, sier seniorøkonom i DNB Markets Kjersti Haugland. Økende bekymring for Portugals gjeld ga sist uke store rokeringer i Portugals regjering. Men situasjonen har stabilisert seg,
13: og Haugland mener situasjonen er mer under kontroll nå. Ja, det er sånn at Portugal har stor gjeld, og de står de er på detta spareprogrammet til Europa, til det internasjonale pengefondet. Og de må derfor gjennomføre tøffe kutt og reformer for å få skikk på underskuddene sine igen for å krympe underskuddene sine, og for å få tilgang til markedsfinansiering.
0: Reporten her var Hedvig Bjørgum. Du lytter til Nyhetsmålen klokken denne 8.46, og dette er i nyhetene i dag. Flere er drept i nye kraftige sammenstøt i Egypt, samtidig øker uroen fordi islamistiske Al-Nordpartiet trekker sig fra regjeringsforhandlingene. Her hjemme går antall alvorlige barnevernsaker opp i kommuner med få helsesøstre, og i Kanada er det frykt for at så mange som 50 personer mistet livet i togbrannen i helgen. 106 asylbarn har forsvunnet fra norske asylmottak det siste året, det skriver Dagbladet i dag. Redd men mener tallet er alarmerende høyt.
32: Det bekymrer oss. Det er et høyt tall og hvis det hadde vært snak om 106 andre barn i Norge som hadde forsvunnet, så hadde vi vært sikre på at det hadde vært et stort apparat som var i gang med å finne ut hva som hadde skjedd med dem.
24: Kommunikasjonssjef i Redd Barna, Line Hegna, er bekymret for de 106 asylbarna som har forsvunnet fra juni i fjor til juni i år. Dagbladet skriver i dag om barn som kommer alene til Norge for å søke asyl, og som blir borte. I verste fall kan det dreie seg om menneskehandel, mener Hegna.
32: Det som er bekymring fra det er at vi ikke vet. Vi frykter selvfølgelig Det har man indikasjoner på, men det er usikkert. och så lenge man ikke setter in resurser på å finne ut vad som skjer med barna, så, så er det spekultasjoner, men man er redd for og bekymret og har indikasjoner på at det også er i en del av disse sakene.
24: I fjor søkte 964 enskilde asyl i Norge, viser tall fra UDI. Det er de som har ansvar for botilbudet til asylmottakere i Norge. Og dersom et barn blir meldt savnet fra et asylmottak, så er det politiet som må etterforske det. Det er ikke alltid det fører noen vei, ifølge politiet selv, som sier til Dagbladet at det kan være vanskelig å få nok information til å starte etterforsking i slike saker. Redd Barna ønsker seg mer fokus på asylbarna.
32: Dessverre så er dette en gjenslagende sak som, som vi diskuterer år etter år. Vi ber jo om at de som har myndighet till å etterforske disse sakene, politiet settes i stand til å myndighet til å gjøre det, at de etterforsker
0: sakene på lik linje med andre barn i Norge. Reporter var Irina Kjelle. Regjeringen sier midlertidig ja til en felles innkjøpsavtale mellom IK Norge og Norgesgruppen. Avtale gjør det mulig å redde arbeidsplasser ifølge IK Norge. Konkurransetilsynet skal i løpet av høsten ta endelig stilling til om samarbeidet mellom IK og Norgesgruppen er konkurranseskadelig og ulovlig. Mindre bedrifter bør få tilskudd til inkludering på arbeidsplassen, selv om de ikke er med i avtale om inkluderende arbeidsliv, mener arbeidsgiverforeningen Virke. Bare hver fjerde bedrift i Norge har en i-avtale. Virkesjef Vibeke Hammer-Matsen sier byråkratiet hindrer småbedriftene i å delta i avtalen.
10: Målet med dette er å redusere sykefravær, og da vil vi gjerne gi noe til alle de bedriftene som jobber iherdig med å redusere sykefraværet sitt, og ønsker seg mer graderte sykemeldinger, velvitende om at da må de tilrettelegge, og det er krevende. Og da synes vi at alle bedriftene skulle få økonomisk bistand fra eh, staten på tilrettelegging.
0: I Kanada är det frykt for att så många som 50 personer har mist i tågbrannen i helgen. Flera tusen människor blev evakuerat bort från flammahaven, men flammene är nu slockat.
7: Jag går runt och ger folk hugs for free, for free whatever do.
8: Jag går runt och folk klemmer. Det är det jag kan göra, säger en av de frivillige som jobber bland de evakuerade efter tågbrannen i Kanada. Det bor kun 6000 innbyggere i den lille byen som lørdag kveld ble rammet av den verste toglykken i Kanada siden 1956. Fortsatt er rundt 40 personer savnet. Det har tatt over ett døgn å slukke flammene etter toglykken i Quebec. Hele bykjernen i småbyen Lack Mekanik ble dekket av ild da fire tankvogner eksploderte lørdag kveld. Hver av vognene inneholdt 113 000 liter råolje. I går besøkte Kanadas statsminister Stephen Harper området. Han sier det ser ut som en krigszone.
9: Mere aren’t here er her, det ser ut som en krigszone her. En stor del av krigszonen downtown has been destroyed just, really just terrible there has been loss of life as we all know and there's still many many people missing
8: det er fortsatt uklart hvordan det førerløse toget begynte å bevege seg fortsatt er mange evakuert uten å vite når de kan reise hjem igjen
7: we are i the red zone uh, we are between the track when we was here as fire so we can go home uh, we don't know when we can go home
0: Reporteren var Guri Nordstrøm. Vi skal se på avisen og deres forsider. Flertallet av kreftpasienter trosser sykdommen og er i full jobb. Det skriver Bergenstidene om undersøkelser som viser at kreftpasienter er i jobb fem år etter at de fikk diagnosen. Hovedsaken i posten handler om at uføretrygd går i arv. Barn med foreldre på uføretrygd er nemlig lettere for selv å bli uføretrygd etter enn andre, en undersøkelse som avisen refererer til. Oslo kommer til å bli en byggeplass. Er du lei kraner, støy og stengte gater, spør Dagsavisen. I tilfelle blir fremtiden slitsom som du bor i hovedstaden. Dagbladet tilbyr hjelp med å handle, spar tusener på svenske handel, er overskriften i avisen. Mens Dagens Næringsliv skriver om en norsk utbygger som etterforskes for underslag. Det handler om ferieleiligheter i Brasil, som samlet har kostet 50 millioner kroner, som kjøperne nå ikke får tilgang til. Hovedsaken i vårt land handler om feighet. Styrelederen i fritt ord langer ut mot debattanter, politikere og mot kirken, og mener de alle er blitt for redde for å tråkke folk på terne. Flere tabu folk rett og slett ikke tør å snakke om tema i avisen. Oslo, uh, Oslo OL kan bli fem ganger så dyrt det med store bokstaver over forsiden til klassekampen. Det handler om forskere ved et universitet i Oxford som mener OL generelt er et av de mest finansielt risikable projekt som finns. Så slås alarm i VG om norske leger. En av fem diagnoser kan være feil, skriver avisen. Mens reglene for skoleskyss blir strengere i Sør-Trøndelag, det skriver adresseavisen. Det handler om barn med delt bosted som ikke lenger får drøsje til skolen når den ene foreldren flytter ut av skolekretsen. Og fotballpryger forsiden av Stavanger Aftenblad. Sannes Ulf slo start 3-1 i gårdstagens bunnoppgjør i Eliteserien. Trampoline er ikke så farlig som man har trodd, viser en fersk studie. Selv om trampolineskader kan være alvorlige, så er det oftere brudsskader i fotball og håndball.
31: Pau leker rommet i Handelshuset i Førde. Unger står i kø for å komme seg opp på trampoliner. Foreldre sitter og sier Pau, de har alle trampoliner hjemme.
5: Ja det har med. Ja, vi har trampoliner både hemma och på hytter
31: nå när vi på besökte bästa föräldrarna här i Hörda, de har også ja, det er de ha trampoliner.
22: Gör det hörde, men det har säkerhetsnät.
31: Och det är då så är trixet. Säkerhetsnät få och jam stora ungar umgås igen på trampoliner och inte minst att det mamma eller papa är där och ser på. När dessa regler blir följt, har inte föräldrar i större grund till att vara bekymrade.
5: Nei, overhovedet ikke. Det er mer
31: riktig bruk som är viktig.
22: Ikke sånn som mine bruker den i hvert fall.
31: Så sikresnett och en og en hopper. Overlege Per Henrik Randsberg ved Akershus Universitetssykehus har nettopp publisert en studie på barn och brottskader. Da han har funnet ut er at...
29: Det är mindre farlig enn vi trodde för vi gjorde studien gör, men vi har ju tillsatt ett antal skader per tidsenhet och det är på något sätt det huvudfundet våre att är färre skador än vi trodde på trampoliner i förhåll till många andra barnaktiviteter som fotboll och handboll till exempel. Men där likväl sån att flera barn må opereras eller få brutde satt på plats i narkos efter trampolinsskador än fotbollsskador så skadan är nog nog mer komplicerad.
31: Da er erfaringen på sentralsykehuset i Førde også. Overlege Konrad Mader ved ortopedisk avdeling ser nesten hver dag barn med brått i to å hoppe om sommeren.
26: Hvis man får en skade, hvis man har tatt ned for det er det at man får en, en brutt i alboget. Og det, det er ofte ganske alvorlig brutt.
31: Helseførde behandlar mellom 80 og 100 trampolineskader i løpet og en sommer.
26: Kan det være så snarere å vise meg, Ankel, at vi kan litt se på den? Hvis man har slik en alvorlig brutt på alboge er det en, en nesten nødt Man skal operere det samme dag. Og det trenger ressourcer, og det trenger en viss ekspertise. Og det er, som alle vet, er i Norge i sommerperioden
29: vanskelig å holde punkt.
31: Har du trampoliner selv?
29: Ja, jeg har tre barn, og de har trampoliner. Jeg var veldig skeptisk, da. Begynte studien uten å ha men etter hvert som jeg holdt på så tänkte jeg at nei, jeg har ikke noen grunn til å ikke gi den trampoline. <går> måtte jeg måtte
23: gi meg
0: Reporter her var Torbjørn Selseng. Her i nyhetsmålene så skal vi ta for oss et værvarsel som gjelder fram til midnatt, og vi starter med lang fjellet, for da blir det for det meste pent vær. Fjellet i Sør-Norge utenomlange fjeller, utrykt for litt regn av og til i nordlige strøk, men ellers oppholdsvær og, og perioder med sol. Østlandet får stort sett pent vær, men det blir perioder med noe mer skyer, særlig nord for Mjøsa. Vestagda, Østagda og Telemark. På kysten vestfor Lindesnes nordvestlig, periodevis liten kuling og stort sett pent vær. Rogaland, det blir liten kuling sør for Oberstad og pent vær, i Hordaland der blir det oppholdsvær og tildels pent vær. I kveld sørlig bris og tilskyende. Vi beveger oss til sånn og fjordene som kan vente seg stort sett oppholdsvær i dag. I kveld sørlig frisk bris. Det blir så vest stiv kuling ved start, og etter hvert så kommer regnet. Møre og Romsdal kan man vente seg oppholdsvær i ettermiddag. Så vest liten kuling, sterk kuling i kveld. Da blir det også regn vesentlig i ytre strøk. Trøndelang der blir det litt regn av og til. I kveldsøvest stiv kuling og regn. Helgeland og Saltfjellet blir det enkelte regnbygger utover dagen. I dag i kveld så blir det sørlig stiv og regn. Salten, Ofoten, Lofoten og Vesterålen. Vestlig sterk kuling. I ettermiddag minking til syvvest frisk og regnbygger. Troms og Finnmark. Vestlig liten kuling. Periodevis sterk kuling utsatte steder i vest og regnbygger. Nordenskjøland på Spitsbergen, der blir det skiftende bris i kveld. Nordvestlig frisk bris i vest, det blir litt regn av og til, og en del tåkeskier. Så er det de er målt klokken syv i dag og viser at Svalbard lufthavn hadde 8 grader. Kirkenes 14, Varde 11, alt er 14 grader. Tromsø 9, Bode hadde 10 grader, det var det også i Brønnøysund. Trondheim 12 grader, da har det også Molde. Bergen 10 grader klokken sju i dag. Stavanger hadde 12 grader. Kristiansand 11 grader. Garda 13. Lillehammer, da var det 11 grader. Røros 8 og Oslo-Blindern 14 grader. Temperaturen er de altså målt klokken sju. er det også klokken sju. Neheetssmoren i dag har ansvallet for har en ansvare for den varåjorhansen hat, producent for Neetssmoren Eli Bjeland. Det tekniske ansvaret har Hilde torød og her i studio Turi Grönbeck.